0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer nicht nur Nigelnag 9, sondern auch ganz besonderen Ausgabe. Bundesliga. Bundesliga-Spezial, zweite Bundesliga. Heute geht es endlich mal um hochkarätigen Spitzenfußball.
1: Tor! Die ist die Torben! Torben! Und jetzt explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Leute, wir haben tolle Gäste heute am Start. Ich bin zwar allein im Studio, aber wir haben hier über Wunderweg-Technik richtig tolle Gäste für dieses zwei liga special zusammen getrommelt. Lasst mich vorstellen, ihr kennt ihn, er war schon mal bei uns in der Sendung. Gast Nummer eins, Markus Scholle-Schulz. Scholle, moin, kannst du mich hören?
2: Ich kann dich wunderbar hören,
0: ja. Moin, moin. ich freue mich sehr. Ähm, du bist hsv legende ich muss dich gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, ich muss mal deinen Blog aktualisieren. Du wechselst ja deinen Blog häufiger als der HSV, die Liga mittlerweile leider. Ähm, aktuell bist du bei mein, mein volks und nee, dem moin volks ist es, ne? Moin-Volks-Bug, moin, genau. moin volks ist der aktuelle Blog. Vorher hast du ja Rautenperle gemacht, davor hast du Matz abgemacht, davor hast du... Abendblatt gemacht und ähm, dort den HSV eben seit vielen, vielen Jahren begleitet. Freue mich sehr, dass du da bist. Außerdem ja. haben wir Jannik Aschenbrenner da. Er ist, ähm, ja, Fan des großen Aufstiegskonkurrenten des HSV VfL Bochum und auch, äh, du hast einen Blog, ähm, 1848.de und einen Podcast, VfL-Fan-Taktisch-Podcast. Ähm, ähm, Freue mich sehr, dass du da bist, Janik und dass du mir heute oder uns auch erzählen kannst, warum Bochum am Ende der Saison hinter dem HSV steht.
3: <lacht> ja, hallo erstmal, danke für die Einladung und äh, ja, ich bin nicht alleine auf dem Blog, Das sind wir sind mehrere, sind eine ganze Gruppe und ja, genau. Ja. Ansonsten war alles richtig. 1848
0: ist richtig. Schön, dass du da bist. Und wenn man hier in Hamburg über die zweite Liga redet, dann darf natürlich auch ein Vertreter des FC St. Pauli nicht fehlen. Ich freue mich sehr, dass Tim Eckstein da ist. St. Pauli Urgestein. Ähm, du warst äh, für den Übersteiger tätig, für Nice Guys St. Pauli. Und außerdem, ähm, ja, machst du Podcast bei Milanton. Also ein kleines Beispiel Milanton, Milanton. Freue mich sehr, dass du heute da bist, um den Stadtrivalen ähm, näher zu beleuchten. Und es ist dir ja, sehr wichtig. Sehr wichtig, dass ich Sankt Pauli sage. Ich entschuldige mich schon mal, falls mir mal Pauli, bei uns sagt man Pauli, falls mir das Sankt mal rausfällt.
1: Nur, de nur deswegen hat Tobi mich eingeladen, damit ich dir mal ordentlich die Leviten lese.
0: <lacht> ja, zum Glück auf Entfernung. Ähm, das ist das Gute. Ich kann recht frech werden, weil ihr alle nicht im Studio seid. Ähm, ja, ich freue mich sehr heute auf unser Special. Und so wie wir das besetzt haben mit euch, bietet sich natürlich an, dass wir den Fokus auch so ein bisschen ähm, auf das... Aufstiegsrennen legen. Die Liga ist groß, hat viele interessante Clubs, aber natürlich ist auch wieder dieses Jahr der Aufstieg, ähm, glaube ich, so mit das Spannendste. Und St. Pauli nehmen wir auch noch mit rein. <lacht> ähm, wenn ihr nicht so schlecht gestartet wärt, dann hättet ihr theoretisch auch noch eine Chance gehabt, da ähm, mal mit anzugreifen, oder? Fangen wir doch mal direkt mit euch an.
1: Ja, läuft, also momentan läuft das ganz gut. Man muss natürlich sagen, dass die die Winterneuzugänge, die gekommen sind mit Oma Mamouche zum Beispiel und Eric mhm. Smith, dass die einfach wahnsinnig gut eingeschlagen sind. Ähm, Guido Burgsteller ist ja quasi auch sowas wie so ein Winterneuzugang gewesen. Er hat ja tatsächlich in der Hinrunde nur zwei Spiele gespielt. Und ähm, ja, das läuft schon rund. Das merkte man schon, dass da der Umbruch relativ groß war bei St. Pauli im Sommer, dass da so ein bisschen Sand im Getriebe noch war, aber ja. Also von mir aus könnte die Saison nochmal eine, eine Hin- und eine Rückrunde haben. Ich glaube, dann würden wir da langsam mit oben anklopfen. Aber jetzt wird die Luft ein bisschen dünn an Spieltagen sozusagen, um da ganz oben noch mit ranzuklopfen. Aber erstmal bin ich froh, dass äh, wir ich hier entspannt in der Länderspielpause sitze und wir, ich glaube, zwölf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsrang haben oder Abstiegsplatz. Also damit hatte ich im Januar ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil da hatten wir zehn Punkte nach 15 Spielen. Das äh, sah ziemlich düster aus.
0: Ja. Aber ihr habt euch da rausgekämpft und vor allen Dingen habt ihr auch schon wieder ähm, das Derby gewonnen. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwie eins zwei Worte, auch wenn es weh tut. as
1: usual, tut mir leid, da äh, kennen wir schon.
0: Ja, tatsächlich wahr. Also man muss sagen, ähm, falls sich diese Saison unsere Wege trennen sollten, dann geht ihr auf jeden Fall als klarer Sieger aus diesen äh, Derbys hervor. Scholle, ähm, wie sch sehr schmerzt dich das?
2: Die derby niederlagen schmerzen mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, weil ähm, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich mag ja den FC St. Pauli sogar. Letztlich. Ähm, ich mag vor allem auch das Trainerteam, das, das kenne ich aus dem privaten Bereich noch. Und ähm, Ich habe mich gewundert, dass sie so lange äh, Probleme hatten, weil ich sie auch gegen den im hinspiel schon spielerisch sehr stark fand und dachte eigentlich, dass die so zu den... Ja, ich hätte sie tatsächlich unter den Top 5 gesehen, habe ich auch damals nach dem Spiel gesagt und deswegen kam ich mit der Niederlage damals einigermaßen klar. Damals war es ja noch entschieden noch, das Hinspiel, aber dann die Rück das Rückspiel war ja dann die Niederlage ähm, Also ich, ich wünsche dem FCN Pauli alles Gute. Ähm, der fcm Pauli wird hinter dem HSV landen am Ende der Saison, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Insofern ist das wichtiger als die Derbys an sich.
0: Hast du da hinter dir auf dem Whiteboard, ist das ein Masterplan oder, oder was ist das? Wie der Aufstieg gelingt? Das ist, ist so?
2: Der so der Masterplan wahrscheinlich, wie der HSV in, in den Derbys hatte. Also zumindest hat meine Tochter den mal so ein bisschen nachgezeichnet. Ja. <lacht> Das ist tatsächlich so eine, so eine Aufstellung, so, so eine Spielerei gewesen. Aber ähm, meine Tochter hat die ganze äh, Aufstellung dann nochmal ein bisschen verfeinert mit Kringeln und Kreisen und taktischen Läufen. und ab, Also, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, aber sie wird es uns irgendwann erklären.
0: Ja, ähm, sagt Bescheid, wenn es soweit ist. Ähm, ja, Janik. analysieren ja. können. Machen wir so. Janik, ähm, Bochum ist Tabellenplatz 1, drei Punkte Vorsprung auf den HSV. Jetzt kommt das Spiel gegen Kiel demnächst, was ja fast schon eine, naja, Vorentscheidung ist vielleicht ein bisschen früh, aber es kann auch schon ein Fingerzeig sein, wenn ihr das gewinnt, ähm, dann ist das ein großer Schritt. Wie sehr glaubst du denn an den Aufstieg für das VfL?
3: Wir sind im Bochum auf jeden Fall erstmal noch bescheiden und wie sagt man so im Fußball immer, wir denken von Spiel zu Spiel hier. Ähm, man traut dem Ganzen auch noch nicht so ganz, weil ja, man ist ja jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga dabei, aber. Es geht ja jetzt schon so in die Endphase und dementsprechend, ja, so ganz davor wären, immer auch mal Gedanken an die erste Liga zu verschwenden, äh, kann man sich natürlich nicht mehr inzwischen.
0: Aber habt ihr eigentlich so richtig Bock aufzusteigen ähm, oder habt ihr auch ein bisschen Angst davor, dass es in der ersten Liga nur auf den Sack geben könnte?
3: Nee, auf jeden Fall haben wir Bock. Also, erste Liga nimmt man doch immer mit, zumal das ja auch ein finanzieller Aspekt ist. Gerade jetzt äh, durch Corona bedingt haben die Vereine ja sowieso auch ihre Verluste im finanziellen Bereich und dann äh, nimmt man die erste Liga natürlich aus dem Grund auch gerne mit und ja und versucht da anzugreifen. Gegen Mainz im Pokal hat man gut ausgesehen, gegen Leipzig hat es natürlich nicht gereicht, aber äh, ja, warum sollte man da nicht auch mitspielen können, wenn man sich gut vorbereitet.
0: Was macht denn den VfL stärker als in den letzten Saisons, als es nicht geklappt hat?
3: Hm. Ähm, ich glaube die Konstanz und Kontinuität. Also es fängt an mit den ja, mit dem Vorstand, den äh, Verantwortlichen, sei es jetzt äh, Ilja Kenzig und Sebastian schinzi die Geschäftsführer, die jetzt auch verlängert haben und da einen sehr guten Job machen, einen sehr ruhigen Job machen. Ähm, Thomas Reis ist dann der Nächste im Bunde, der Trainer, der jetzt auch verlängert hat. Und da, ja, ja einen sehr ruhigen Ansatz, ein sehr konservativer Trainer, der auf seine Elf baut, die angestammt ist, ähm, von den Wechseln auch eher vorsichtig ist. Also da jetzt gar nicht ja, das Risiko, also er das Risiko sieht, wenn er wenn er viel wechselt, dass er da was, ja, ähm, ja eher kaputt machen könnte, anstatt die Chance zu sehen, wenn er jetzt jemanden noch einwechselt. Ähm, dementsprechend ist er da auch eher vorsichtig. Aber dieses Gesamtgefüge, dass man dann, ähm, ja, du, ähm, eingespielt ist und die Abläufe alle abgestimmt sind, ich denke, das macht den VfL momentan gerade so gut.
0: Was sind denn so, also für Leute, die keine Ahnung von der zweiten Liga haben, weil sie nicht dazu gezwungen werden, sie ähm, zu gucken seit drei Jahren? Was sind denn so die Schlüsselspieler beim VfL?
3: Ich glaube, da kann man vor allem zwei Spieler erstmal nennen: das sind Robert Schul und äh, Simon Zoller, die beiden äh, ja hauptverantwortlich sind für die meisten Tore beim VfL, haben auch äh, sind sehr weit oben beide in der Scorer-Liste und ja, dann. Wären da noch Manuel Riemann, der Torwart, ähm, der sehr spielstark ist, also der Vorname Manuel, sage ich jetzt mal, äh, mhm. ja der, der hilft auch bei ihm. Und ähm, das sogar, ja, ich sage jetzt mal, die letzten drei Gegner, da haben die ähm, Trainer auch in der Pressekonferenz schon im Vorfeld davon gesprochen, dass man auch auf ihn Augenmerk äh, legt in der Spielplanung im Vorfeld, weil er einfach so stark mit dem Ball am Fuß ist, ähm, Ja, dass er so auch als Libero quasi noch hinter der Abwehr agiert. Und wen man nicht vergessen darf, ist die, äh, ist die Verteidigung mit Soares und Leitsch. Also individuell ähm, ist der VfL an und für sich ganz gut aufgestellt. Natürlich nicht so gut wie der HSV, also dein Lieblingsteam oder äh, auch nicht wie Düsseldorf, würde ich sagen. Aber so, man ist irgendwie in allen Bereichen so ganz, ja, ganz gut bis ordentlich. Ne? Robert tesch Robert tesch ja, Robert Tesche ist natürlich äh, für den Spielaufbau sehr sehr wichtig, aber wenn ich jetzt nach den wichtigsten Spielern denke, dann äh, dann kriegt man Tesche auch mal ersetzt, wie man beispielsweise gegen Heidenheim gesehen hat.
0: Ja, Scholle, du sprichst natürlich den Ex-HSV an, der in Hamburg jetzt nicht so wirklich eingeschlagen hat, das war aber auch eine Liga, weiter oben verfolgst du den Jungen so ein bisschen?
2: Ja, also ich, ich mag ihn sehr gern und, und er zählte immer zu den technisch besseren Fußballern. Also was, was der im Training gemacht hat, war immer sehr fein, so, so ein bisschen wie Milan Badei, so die Leute, die ja. so ein bisschen unauffälliger auf dem Platz im Spiel agieren, aber dann so ganz feine, schöne Sachen machen. Deswegen konnte man ihn, oder habe ich ihn immer gerne gesehen und er ist auch ein sehr netter Typ, ein ruhiger, ein sehr introvertierter oder eher introvertierter Typ, aber ein sehr netter. Deswegen, ja, irgendwie behält man solche Leute irgendwie noch im Blick, auch wenn sie nicht mehr beim HSV sind.
4: Ich bin ja eher so ein, so ein Außenseiter. Erstmal, hallo. <lacht> hallo, hallo, äh, Bin ja eher so ein Außenseiter, was das Verfolgen der zweiten Liga angeht. Ich verfolge hauptsächlich HSV. Aber was mir bei Bochum auffällt, ist, dass die von allen Teams oben die stabilsten sind. Also so im ganz klassischen stabilen Sinn, dass die, ähm, die haben viel Erfahrung, die, die lassen sich nicht so leicht abkochen. Die sind, haben glaube ich die drittälteste Startelf im Durchschnitt in der gesamten zweiten Liga. Die haben die zweitwenigsten Gegentore nach Kiel, wobei Kiel ähm, noch ein paar Spiele weniger hat wegen Corona. Also die kommen halt also schon ganz stark über diese Stabilität und auch über diese Erfahrung, die sie haben, die sie dann gar nicht mehr. Ich finde den Spielstil gar nicht mehr so spektakulär. Das ist ja ganz konträr zu dem, was Fürth, Kiel und auch teilweise der HSV spielen. Aber die sind noch am ehesten die, die da stimmt das Gesamtpaket. In allen Spielphasen sind sie stabil, sowohl beim Ballbesitz als auch bei äh, in der Verteidigung.
3: Genau, würde ich so unterschreiben. Ja dass man also man ist jetzt nicht so verrückt im pressing wie Regensburg sage ich jetzt mal oder dass man so ein Ballbesitzspiel hat, wie Fürth, die da natürlich äh, vorwiegend zu nennen sind. Ähm, ja, aber man ist in allen Bereichen eigentlich ganz gut und äh, zu, gehört zu den besseren Teams. Ne?
2: Das, ja das Bielefeld der letzten Saison. Ne? also Bielefeld ist auch aus einer richtig guten Rückrunde in die Aufstiegssaison gestartet. So ist Bochum jetzt auch eigentlich nach einer guten Rückrunde sind sie dann, oder zumindest in einer sehr guten Schlussphase, sind sie dann in die neue Saison gestartet. Ziemlich unverändert in vielen Bereichen. Das, das was du auch meintest, glaube ich, mit Konstanz, ne? dass man da halt drauf aufbauen konnte die ganze Zeit. Rückrunde meinst du jetzt aus der letzten Saison? Der Saison davor, ja.
3: Ja, ja. ja, ja genau, ja, so kann man das sehen. ja Im Februar war äh, Thomas Reis quasi schon fast weg äh, mit der Niederlage gegen Stuttgart und dann ja in der Woche darauf gegen Dresden gab es in der letzten Minute so noch einen Erfolg und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt, dass man halt immer gewonnen hat. Dann kam die Corona-Pause und dann wurde man ja auch dieser ja genannte Corona-Meister äh, und hat die ja hat da am besten abgeschlossen nach der Pause und das, das quasi so in die neue Saison mit rübernehmen können. Man hatte am Anfang so eine kurze Schwächephase, woraus man aber ja gute Schlüsse gezogen hat, um jetzt eigentlich sogar noch besser zu sein als vorher.
0: Tim, du wolltest gerade was sagen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich ich wollte mal auf dem ganzen Ausdruck verleihen, dass ich die Außenverteidiger bei Bochum so unglaublich stark finde. Gamboa und Soares. Und ich mich in dem, also das sind quasi, die machen ja tatsächlich das ganze Spiel so. Also Tesche und Lucia, die sind ja, ja fast mehr fürs Grobe zuständig, war zumindest mein Eindruck in den Spielen, die ich gesehen habe. Und ähm, das sind ja Transfers gewesen, die jetzt nicht unbedingt so üblich sind, würde ich fast mal sagen. Die wurden ja, Das ist ja schon, wie soll ich sagen, so ein relativ bunter Transfer gewesen. Weißt du, wie da die Transferpolitik von Bochum ist? Also ob die irgendwie besondere Tools nutzen oder sowas?
3: Also zum Zeitpunkt, wo Soares gekommen ist, also noch nicht. Da hat man das sehr klassisch gemacht über Beraterfirmen und so. Hat da auch so seine angestammten Agenturen, zu denen man immer den Kontakt gepflegt hat. Soares kam ja jetzt aber auch von Ingolstadt, Ho nee, Hoffenheim. Ähm, von daher, ja, von daher Suarez finde ich jetzt nicht so speziell, den zu holen. Damals ist er jetzt auch schon länger in Bochum. Ähm, und Gamboa, ja, Gamboa war auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Äh, hat man nicht allzu oft, dass plötzlich einer, ja, der ja zumindest aus dem Segment zum VfL wechselt. und ähm,
0: Kam von daher, Celtic
3: Glasgow, ne? Genau, von Celtic, ja. Und ja, aber Inzwischen inzwischen baut man beim VfL auch so gerade in der ja, Analytics Abteilung und so so ein bisschen weiter aus, in der Scouting Abteilung baut man weiter aus und hat jetzt wohl auch so gewisse Tools zur Verfügung, richtig?
0: Ja, ich fand es ganz interessant, was ihr eben nämlich zu Bielefeld gesagt hattet, das war auch so mein Eindruck, ich habe generell den Eindruck in der zweiten Liga, dass es oft die Mannschaften sind, die so ein bisschen Anlauf nehmen, die sich die Zeit äh, geben und ein bisschen langfristiger Plan auch äh, mit einem Trainer und ähm, irgendwann öffnet sich sozusagen das Fenster, so war es ja bei Bielefeld auch, ähm. Glaubt ihr, dass es bei St. Pauli auch so sein könnte, weil man hat ja eben auch nach der ähm, Krise zu Beginn am Trainer festgehalten und hat sich dann gefangen und äh, hat auch ein, zwei gute Transfers gemacht. Ähm, hat St. Pauli nächstes Jahr zum Beispiel das Fenster, was jetzt Bielefeld und davor und, und jetzt Bochum haben?
1: Ja, jein. Also wird das Team so zusammenbleiben, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber man muss bedenken, dass bei St. Pauli jetzt auch so ein bisschen auf Pump ist da. Gerade Omar Mamouche und mhm. Rodrigo Salazar das sind jetzt zwei Leihgaben. Da muss man ja fast schon hoffen, was in mir eigentlich überhaupt nicht drin ist. Ich hoffe, dass der VfL Wolfsburg in die Champions League kommt. Ähm, nur damit Omar äh, Mamouj sich vielleicht nochmal ein zweites Jahr beim FC St. Pauli ähm, die Ehre gibt. Aber ähm, ja üblicherweise würde ich schon sagen, dass es ist tatsächlich ein Zeichen für die zweite Liga oder, oder so, ein, ähm, so eine Art und Weise, wie Teams in der zweiten Liga, die länger in der zweiten Liga sind, wie die hochkommen können, indem nämlich kontinuierlich da was entwickelt wird. Das sieht man auch immer wieder. Bielefeld ist das Beispiel gewesen. Bochum ist jetzt da, führt es übrigens, hat fast eine ähnliche Geschichte wie mhm. Bochum, nur dass das Team da wesentlich jünger ist, aber die haben auch ähm, mit Stefan Leitel da und Rashid Asusi haben die eine ganz lange Geschichte oder längere Geschichte schon und die waren auch vorletztes Jahr beide vor dem Aus eigentlich und haben da jetzt inzwischen ein richtig gutes Team aufgebaut. Holstein Kiel, drittes Team im Bunde, was, äh, was da neben dem HSV um den Aufstieg mitspielt. Ebenso, das ist auch über, über lange Jahre gewachsen und die haben jetzt auch sozusagen ihr ihr Titelfenster, wie man in der NFL im Football immer sagen würde, die, da ist auch das Titelfenster gerade offen. Das Team wird auch so nicht zusammenbleiben. Bei Fürth fällt das ja auch schon auseinander mit, mit David Raum, der dann zu, zu Hoffenheim wechselt. Ähm, bei, bei Holstein Kiel wird der Jason Lee, der wird hundertprozentig ja. auch nicht da bleiben. Fabian Reese wahrscheinlich auch nicht. Der das ist, selber. stimmt. Genau, also das sind einfach so, das ist jetzt so dieses do or die. Wenn du Vierter wirst in der zweiten Liga, da bist du, ist eigentlich der beschissenste Platz von allen, weil dann hast du als Zweitligist, der nicht die, den finanziellen Background hat, wirst du eigentlich, ist kompletter Ausverkauf angesagt und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt also, jetzt oder nie, so ungefähr.
4: Und ja. du darfst ja auch nicht vergessen, dass jetzt in der Corona-Zeit das nochmal ein finanzieller Kraftwerk ist, diese Mannschaft zusammenzubehalten. Ich glaube, bei Fürth laufen auch irgendwie sechs oder sieben Verträge aus. Und äh, dadurch, dass du Einnahmeverluste hast, kannst du den Spielern nicht einen gleichwertigen Vertrag wieder anbieten. Du müsstest eigentlich irgendwo auf der Ausgabenseite sparen und dann hast du dann wieder den Salat. So Und das wird man, glaube ich, jetzt sehen, gerade in der zweiten und dritten Liga wird das ganz, ganz heftig, dass im Sommer viele Profis arbeitslos werden, also nicht, im beziehungsweise dass viele Profis einen Vertrag auslaufen lassen in der Hoffnung, dass sie irgendwo noch einen gleichwertigen Vertrag bekommen. Und das wird dann ganz schwierig, weil eben da noch mehr als in der ersten Bundesliga die Einnahmen einfach fehlen.
3: Ja, Kiel hat ja jetzt sogar schon angekündigt, dass sie äh, finanziell ein bisschen einsparen müssen und da auch zurückdrehen so ein bisschen. Sie hatten ja erst das versucht, ja, neben dem THW im Handball, dass sie jetzt da so ein bisschen daneben auf vorstoßen wollen, äh, in der Wahrnehmung auch in Kiel, in der Stadt mhm. selbst. Und jetzt, ja, müssen sie da so ein bisschen zurückfahren. Und ja, wie gerade der Tim ja schon angesprochen hat, so der Adalas, Adalas fängt ja auch schon an bei gewissen
0: Spielern. Ne? Wobei Kiel ja noch das Glück hat, dass sie im dfb so weit kommen. Und dadurch natürlich eine ordentliche Finanzspritze haben. Und man hat ja auch ganz bewusst auf den Verkauf von Lee äh, verzichtet. Also das macht man ja auch nicht, wenn man sagt, ja, Platz fünf oder sechs ist das Saisonziel, sondern da war ja schon wahrscheinlich dann auch der Aufstieg äh, als Ambition hinter dieser Entscheidung.
2: Und war ja auch eine gute Entscheidung, wenn man es sportlich betrachtet. Ja. Bislang wir haben zwei Spiele weniger, können am HSV vorbeiziehen, können an Bielefeld eher äh, an Bochum ranrücken. Also ich glaube, Kiel finde ich auch extrem konstant in ihrer Art, wie sie spielen. Die, die finde ich, wie, wie Tobi sagt, die spielen relativ unspektakulär. Haben natürlich mit, mit Lee vorne einen, der immer mal was Besonderes macht. Aber ich finde, die also die finde ich fast auf einer Stufe mit Bochum von der Konstanz her, wie sie spielen, wie sie auftreten. Trotz der Ausfälle, die sie zwischendurch hatten, die immer sehr stark geblieben. Und ja, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Wenn sie das am Ende dann schaffen sollten, den Aufstieg zu packen, dann haben sie mit dem Nichtverkauf von Lee zwar auf Geld verzichtet, aber einen sehr guten Deal gemacht.
0: Aber Kiel, ihr, sprichst du es an, Scholle, die haben natürlich jetzt corona-bedingt einige Spielausfälle plus DFB-Pokal, also da ähm, gibt es einen relativ engen Spielplan. Inwiefern glaubt ihr, das könnte für Kiel auch das Verhängnis sein, was am Ende den Aufstieg verhindert?
2: Sieben Spiele in 20 Tagen sind das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. ich glaube, das ist, das ist schon hart, das muss man sagen. Also Da wird es mit Sicherheit hier und da auch nochmal Ausfälle geben, die man jetzt noch nicht einplanen kann. Das, das ist eine Belastung, die ist, die ist extrem hoch. Ich gönne keinem eine Verletzung, aber ich glaube auch daran, dass sie da ihre Punkte noch lassen werden, dass der HSV und Bochum ja, da können wir uns ja, glaube ich, darauf einigen, wenn wir Eins und zwei machen und Kiel dann den dritten, das ist auch okay, oder nicht? Ne? Das wäre
0: <lacht> extra keiner aus eingeladen, ich an, heute. Nehme ich, so an.
3: ich
2: nehme auch den zweiten. Ich, ja. die, die Felge geht dann nach Hamburg, ist das okay. Da, da können wir uns, das ist egal, teilen wir uns die Felge. Das ist mir auch Schnurz. ne? Hauptsache wir gehen beide hoch am Ende, das ist doch schon. Wäre schon schön. Das und nächstes Jahr kommt der FC St. Pauli nach. Guck, was ist das für eine friedliche Runde hier.
4: <lacht>
1: Viel zu friedlich. Ich warte die ganze Zeit darauf, man, dass jemand das Sankt bei pa St. Pauli vergisst und dann, äh, dann knallt das hier. <lacht>
4: Tobi. Das Problem bei Kiel so ein Stück weit ist, ähm, das, das ist für mich total unberechenbar. Ja, Sie haben diese vielen Spiele, ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie vor dieser Corona-Zwangspause so ein bisschen ihre Form verloren hatten. Sie hatten ja dieses Spiel gegen den HSV, was sie eigentlich in der normalen Welt 3-0 verlieren müssten, was sie irgendwie zu so 1-1 gerettet haben, da war der HSV ja heillos überlegen. Und ähm, die hatten zuletzt, hatte ich das Gefühl, war da sehr viel ideenloses Quer und sehr wenig ähm, von dem, was sie halt in dieser Wertequalität auch ausgezeichnet hast in der Hinrunde. Und so ein Stück weit ähnlich wie Fürth, aber bei Kiel bin ich wirklich sehr gespannt, wie die jetzt aus dieser Pause zurückkommen, ob das vielleicht ihnen auch gut getan hat, dass sie jetzt mal ähm, ein paar Wochen Zeit hatten oder ob sie, ob der Negativtrend, der zuletzt da war, fortgesetzt wird.
2: Sie haben diesen Coolness-Faktor, Tobi. Sie haben diese, diese Sicherheit zu sagen, wir sind hinten stabil. Wir haben immer die Möglichkeit, vorne einen zu machen. Und Finn Bartels vorne, der unglaublich abgeklärt natürlich dann auch noch ist. Dann haben sie den Lee fürs Besondere. Also ich würde ich würde Kiel, auch wenn sie nicht gut spielen, das ist ja die Konstanz eigentlich, die man dann am Ende so als als das Besondere bezeichnet, wenn du auch die Spiele gewinnst oder zumindest nicht verlierst, wo du schlecht spielst. Und das hat Kiel, finde ich. Also genau das, genau das hat sie, finde ich, stark gemacht in den letzten Wochen. <lacht>
1: Ja, ich finde, dass da bei, bei Kiel vor allem ähm, die Defensive das Prunkstück ist. Ähm, sowohl für die Offensive als natürlich auch für das Verteidigen von Toren. Ähm, mhm. Und ähm, Hauke Wahl ist für mich der beste Spielmacher der Liga fast da in der Innenverteidigung von Kiel. Wenn man den überhaupt als Innenverteidiger bezeichnen darf, sondern ist ja tatsächlich eher so eine Art Sechser. Ähm, und wenn ich das recht entsinne, dann hat sich der Stefan Teska, nämlich sein Konterpart in der Innenverteidigung, der hat sich auch schwer verletzt vor gar nicht allzu langer Zeit ich glaube, das ist eine ganz schöne, also und die haben wahnsinnig gut zusammengespielt und waren im Grunde für mich das das eine Element, was da viel Stabilität brachte in Kiel. Ja, vielleicht ähm, werden die das noch ganz schön schmerzlich vermissen. Und dann ist es egal, ob du sieben Spiele in 20 Tagen hast. Wenn der TSK verletzt fehlt und man den irgendwie nicht ausgleichen kann, das wiegt schon schwer da in Kiel, glaube ich. Oder es könnte schwer wiegen.
3: Er ersetzt es er ja gerade von Simon Lorenz. Und äh, der hat bis vor kurzem noch in Bochum gespielt, also von daher, zu, also den habe ich so ein bisschen so Sonne auf dem Schirm, dass ich weiß, was, was Simon Lorenz kann und was nicht. Simon Lorenz ist auf jeden Fall auch so wie Wahl jemand, der äh, besser am Ball ist und äh, gut den Spielaufbau machen kann. Jedoch hat er definitiv seine Schwächen, so in ja gerade im Defensivbereich, da ist er sehr abwartend, passiv, rückt eher mal zurück. Und gerade wenn man dann wie Kiel ja auch sehr aggressiv spielt, das war schon in Bochum so der Fall, wenn der VfL weit aufgerückt ist, weil er ja auch ganz gerne den Ball hat, ähm, schon seit der -Zeit, dann zeit ja, da war das immer problematisch, da hat er öfters dann auch mal das Abseits aufgehoben und äh, ja, gerade defensiv ist das bei Simon Lorenz immer so eine Sache, aber an und für sich, wenn es allein um die Sache mit dem Ball geht, da kann man eigentlich auch auf ihn bauen, also da steht er gar nicht so weit hinter den Besten der Liga.
0: Jetzt lasst uns mal ein bisschen ähm, schauen, wer da noch, bevor wir natürlich auch später noch Tipps abgeben und Prognosen und uns das Restprogramm auch noch mal anschauen. Äh, wer glaubt ihr denn, kann von den Verfolgern eventuell noch mal mit eingreifen? Also wir haben Karlsruhe, die sind jetzt vier Punkte hinter Kiel. Kiel natürlich zwei Spiele weniger, also fünf Punkte hinter Fürth, die auf Platz drei stehen. Karlsruhe, die zuletzt ja ein bisschen abreißen lassen mussten, sind äh, Entschuldigung, Düsseldorf äh, auf Platz sechs, die abreißen lassen mussten, weil sie gegen äh, Bochum eben verloren haben, was auch vielleicht ein bisschen Pech war, gerade zu Beginn des Spiels, glaube ich, hätte Düsseldorf da das ein oder andere Tor schießen können. Äh, und wenn man will, Heidenheim kann man auch noch dazu zählen auf Platz 7 mit 39 Punkten. Wer, glaubt ihr, kann da noch eingreifen?
1: Also wenn, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich Heidenheim. Düsseldorf ist, tats ist tatsächlich nur so eine, so eine ähm, sehr destruktive Truppe. Die brauchen schon ziemlich viel ähm, ich sag mal so, Input vom Gegner, damit ähm, die da punkten. Und das hätte ich tatsächlich vor der Saison gar nicht erwartet, weil sie personell eigentlich richtig gut besetzt sind. Aber die ähm, reißen das, glaube ich, nicht. Werden sie jetzt, wo ich das hier angekündigt habe, werden sie das mit Sicherheit tun. Ähm, der KSC ist ähm, spielerisch unglaublich stark. Die hatte ich persönlich... Und wahrscheinlich sieht sie sich selbst auch so ein bisschen eher ganz, ganz tief im Abstiegskampf drin. Und die haben sich, die haben echt eine wahnsinnige Entwicklung genommen da unter Eichner. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn ein Team sich noch durchsetzen kann, dann ist es tatsächlich Heidenheim, weil die sich trotz ganz schwerem Start gefangen haben. Die haben ja vor der Saison ähm, Kleindienst abgegeben. Jetzt haben sie ihn inzwischen wieder. Die haben Niklas Dorsch abgegeben, der da auf, bis dahin auf jeden Fall der Player der zweiten Liga war in der letzten Saison und ähm, die haben auch Griesbeck abgegeben. Da ist einiges verloren gegangen. Timo Beermann ist zu Osnabrück ähm, als Innenverteidiger gegangen. Ähm, da ist eine ganze Achse weggebrochen und die haben einen schweren Start gehabt, sich aber inzwischen wieder gefangen und die, naja, in der letzten Saison war es auch so, dass sie am Ende nochmal so einen Endspurt hingelegt haben. Ich glaube, die haben sich langsam gefunden und da könnte noch was gehen. Also die sind auch echt unangenehm zu spielen für alle, alle Teams der zweiten Liga.
3: Heidenheim ist auf jeden Fall immer eine solide Sache. Und äh, dementsprechend, ich würde, glaube ich, eher mit Karlsruhe dagegen halten. Weil Karlsruhe, wenn ich gerade auf den Restspielplan schaue, ähm, dann haben sie definitiv den schwersten Spielplan. Aber sie spielen eben auch direkt gegen die Konkurrenten aus Kiel, Fürth, Heidenheim, Düsseldorf, den HSV spielen sie auch noch gegen. Heißt, sie haben quasi auch in der eigenen Hand. Also sie spielen quasi komplett jetzt in den nächsten acht Spielen nur gegen direkte Konkurrenz. Aber das ist ja gleichzeitig auch eine Chance. So Von daher, ähm, wie du schon sagst, die gefallen mir eigentlich ganz gut, wie sie jetzt spielen, sind für mich so ein bisschen ja, das Union der zweiten Liga, weil sie aus so einem Abstiegskampfkader äh, und Spielweise in der letzten Saison in ihrem ersten Jahr äh, jetzt dahin übergegangen sind, dass sie plötzlich offensiv dann durchaus was zu bieten haben, wenn es auch sehr flügelleistig ist. Und äh, natürlich mit auf Flanken beruht auf Hofmann. Aber an und für sich ist das... Zweitliga-Verhältnisse schon sehr ansehnlich auch gespielt und äh, ich sehe da auf jeden Fall eine Chance dadurch, dass sie noch gegen die Konkurrenten spielen. Düsseldorf würde ich eher sagen, ist ganz ich will nicht ganz raus sagen, aber irgendwie schon auch, weil sie sind das schlechteste Team im Jahr 2021 von diesen Top-Teams bisher und ähm, man darf nicht vergessen, dass Rösler ist schon jetzt zweimal der äh, der Entlassung so gerade eben von der Schippe gesprungen, weil er im entscheidenden Spiel dann nochmal gewonnen hat. Und ja, ich weiß nicht, was ich mit Düsseldorf so anfangen soll. Ich habe da ja jetzt erst letztens das Spiel gegen Bochum gesehen, das war ja jetzt vor kurzem. Und Düsseldorf kommt dann halt extrem über die individuelle Stärke, wie Tim ja auch gesagt hat schon. Und ähm, allerdings fehlt es dann einfach generell in der Struktur, wie man dann so einen Gegner mit dem Ball irgendwie gefährlich wird. Wenn es nicht die individuelle Klasse von Hennings, Kovnatsky und Klaus, Morales kann man da nennen, wenn es die nicht macht, dann ist bei Düsseldorf halt auch ja sehr schnell ruhig.
0: Mhm. Kurzer ähm, Zusatz noch, weil du gerade sagtest, Karlsruhe hat noch ähm, die der direkten Konkurrenten quasi vor der Brust und kann deswegen ja auch aus eigener Kraft da noch ein bisschen Boden gut machen. Das gilt ja auch ein Stück weit für Heidenheim. Ne? Die haben jetzt äh, erst Viert, danach äh, Kiel. Und äh, am letzten Spieltag spielen sie gegen Karlsruhe. Also falls die beiden noch mal rankommen sollten, könnte das auch noch mal ein spannendes Spiel werden. Mhm. Ähm, Tobi, wollte du auch gerade was sagen, gut, wo du dich so gemeldet auch.
4: Nö, nö, ich hätte jetzt nur hinzugefügt, dass das ja auch Spiele sind, die Heidenheim liegen. So, also jetzt gegen ja. ASV sahen sie nicht gut aus, aber grundsätzlich, wenn sie dann aus einer wirklich guten Ordnung kommen können, wenn sie den Gegner auch ein bisschen ärgern können, das sind die Spiele, die ihnen liegen und die sie in den letzten Jahren dann häufig gewonnen haben. Mhm.
2: Ich, ich würde tatsächlich, weil ich muss ja auch noch was dazu sagen, sonst bin ich Ob der unbedingt. einzige, der hier nicht <lacht> ähm, ich, ich würde tatsächlich, ich bin, da bin ich hier nochmal aufgemacht, also ich würde tatsächlich hinter Karlsruhe einen dicken Strich ziehen, auch wenn das nur zwei Punkte zwischen Karlsruhe und Düsseldorf sind. Ähm, bei Fürth, die wurden jetzt von Keim genannt, ähm, muss ich sagen, die habe ich jetzt vom Fußballerischen her. Ich habe die, hab die sehr gern gesehen, weil die schön unbeschwert spielen, die haben schön Tempo drin. Die können also richtig guten Fußball spielen, wenn sie wollen. Ähm, ich fand sie nicht konstant genug, deswegen wunderte ich mich eigentlich, dass sie sich trotzdem immer wieder oben gehalten haben, wobei da waren ja auch zwei, drei Spiele dabei, wo sie sehr glücklich dann mit Elfmeterentscheidungen noch am Ende für sich da die, die Punkte holen konnten. Aber ansonsten sehe ich auch tatsächlich, ich sehe tatsächlich vier Mannschaften, also Bochum, HSV, Kiel, Karlsruhe, die sehe ich eigentlich auch vorn. Und ich glaube nicht, dass Düsseldorf oder ich glaube auch nicht an Heidenheim, ehrlich gesagt, an die glaube ich auch nicht mehr, die da nochmal noch mal ganz nach oben ranrutschen. Karlsruhe muss man abwarten. Da werden jetzt ein paar Spieler aus dem Kader wieder rausgepflückt und bei anderen Vereinen gehandelt. Das, das sorgt dann immer für Unruhe. Wie weit das dann am Ende leistungsabträglich ist, bin ich mal gespannt. Also ich, ich gönne es Karlsruhe wegen Kreuzer allein schon. Hat einen wirklich guten Job gemacht, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, spielerisch ist tatsächlich Bochum, HSV, Kiel und ich würde führt dann mit Karlsruhe so auf eine Stufe stellen. Die, die fünf sehe ich schon vorne, Düsseldorf. Die, haben, die sind da so ein bisschen das Gegenteil von Bochum. Die haben ja, glaube ich, 16 Spieler ausgetauscht, oder Tobi? Das wirst du ja wahrscheinlich wissen. An der Statistik.
4: Die haben ja die halben Kader austauschen müssen, ja, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie viele.
2: Obwohl, der FC St. Pauli ja auch, ne? Wie viele habt ihr? Wie viele neue habt ihr dieses Jahr dazu geholt?
1: Ganz viele. Alles es ist alles neu. <lacht> <lacht> Den kann ich tatsächlich nicht sagen. Der Kader letzte Saison war ja unglaublich voll auch. Da waren ja zeitweise 35, 36 Spieler dabei. Ähm, ich glaube, es sind 16 neue beim FC St. Pauli. Aber ich kann mich die Zahl jetzt nicht genau sagen.
0: Amtlich, auf jeden Fall. Kenne ich vom HSV letztes Jahr, ne? Da hatten sie, glaube ich, theoretisch äh, elf neue mit dem man eine komplette neue Mannschaft hätte aufstellen können. Hat natürlich nicht bei allen geklappt, aber ähm, wenn der eine oder andere mehr funktioniert hätte, wären es vielleicht sogar elf neue gewesen. Ähm, also okay, finde ich sehr interessant, dass ihr alle Fürth so ein bisschen skeptischer seht, weil die Tabellare stehen hier eigentlich ganz ich, gut da, die sind zwei, Stunden, äh, zwei ich, Punkte nur. Ich habe Fürth nicht
1: als Verfolger gesehen, sondern als... Team, was da von den oberen vier da mittendrin ist, weil ja. für mich ist führt noch vor Kiel einer der ähm, GC zu den Top 3, also das ist auf jeden Fall fast die spielstärkste Mannschaft, also die spielen den mitreißendsten Fußball, was die am Anfang der Saison so in den ersten, die haben, ich glaube, die ersten zwei Spiele liefen noch nicht so, aber dann haben die zeitweise alles niedergemäht, das war so unglaublich krass, auch Bochum zwischendurch haben die völlig auseinandergespielt. das war absolut großartig, also wer, wer Fußball liebt, der wünscht, führt den Aufstieg, sag ich mal so.
3: Oh. Ja, da würde ich, würd ich mitgehen. Also, ich habe die jetzt auch nicht genannt, weil ich dachte, es geht um die quasi dahinter um Heidenheim, Düsseldorf und Karlsruhe. Ähm, mhm. Und ja, danke, dass du mich daran erinnerst, dass wir vorgeführt wurden. <lacht>
2: das war auch im Endspiel, ehrlich gesagt. Zweite Halbzeit hatte das auch ganz arge Probleme.
0: War das, waren und sie so. da nicht zu zehnt? Genau. Das zählt dann ja nicht. Aber,
4: ja, aber, aber ich habe jetzt, <lacht> ich habe jetzt in der. Ich muss aber kurz einladen, ich habe Fürth jetzt in der Rückrunde nicht so genau verfolgt, aber zumindest von den Ergebnissen her können sie nicht ganz dran anknüpfen. Ist das, ist das nur eine Ergebniskrise oder steckt da mehr hinter?
1: Ui. Ja, schwer zu sagen. Also dieser, dieses Rauschhafte, was sie hatten in der Hinrunde, das, das eine bedingt ja immer das andere. Ne? Gerade da fürth war letztes Jahr ich sag mal, eine graue Maus in der Liga ähm, und dann auf einmal waren sie ganz oben mit drin. Da stellen sich die Teams dann natürlich auch ein bisschen anders drauf ein. Ähm, ja, also ich kann sagen, erstes Spiel 2021, da wurde der FC St. Pauli in Fürth ganz schön auseinandergenommen. Das weiß ich noch und also ähm, inzwischen ist das mit Sicherheit ein bisschen schwieriger geworden und das kann mir natürlich keiner erzählen. Alle sagen immer, du sagst es auch, Janne, ihr denkt von Spiel zu Spiel. Aber natürlich denken die drüber nach. Und natürlich hört man dann schon, dass der Raum irgendwie ähm, im, äh, zu Hoffenheim wechselt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann wechselt Sebastian Ernst. Der ist schon der Wechsel nach Hannover, klar. Ähm, also das Team zerfällt schon, obwohl das Aufstiegsrennen noch nicht mal entschieden ist. Das ist schon. Das kann mir niemand erzählen, dass das nicht reinwirkt in so ein Team. Und deswegen, ja, Vielleicht ist der, ist der, kommt ja jetzt der ganz schöne Kater, der kommt ein bisschen, bisschen früher, als die Saison vorbei ist.
3: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass das, das jüngste Team der Liga ist. Ne? Mit, zu Saisonbeginn waren es irgendwie 23,7 Jahre im Schnitt. Und ähm, ich würde aber eher sogar sagen, dass es so ein bisschen das Spielglück am Ende war. Auch gegen Bochum waren sie jetzt nicht unbedingt schlechter jetzt im, im Rückspiel. Da hat es der VfL dann ja, einfach gemacht am Ende. Da waren sie die klügere Mannschaft. Und ähm, an und für sich ist führt aber immer noch Bern stark, wenn es darum geht, wie sie mit dem Ball spielen. Ähm, ja,
4: mhm.
3: also das würde ich eher in Spielglück und vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung natürlich dann, die da mit
2: reinspielt. spielt. Fürth spielt ein bisschen wilder. Die sind halt einfach, die spielen wilder. Die, da, da dürfen mehr Spieler mehr machen. Also die sind nicht so positionsgetreu wie zum Beispiel Kiel. Kiel spielt da sehr klar und hat eine Struktur, mit zwei Spielern, die ein bisschen mehr machen dürfen. Der Rest ist da halt wirklich fixiert auf seine Position. Das hast du in Fürth nicht. Und das fand ich im Hinspiel sehr spannend gegen den HSV im Rückspiel. Also na gut, es ist, es ist insgesamt halt einfach schwierig dann für Fürth, sowas über eine Saison zu halten, weil der Gegner stellt sich dann irgendwann auch auf ein und kennt die Spieler. Am Anfang haben sie noch Mannschaften überrascht, wie den FC St. Pauli oder auch den HSV zum Teil. Das fällt natürlich dann irgendwann
0: weg. Ne? Kurz nochmal eine ernste Frage jetzt, äh, Tim. Sei mal ehrlich jetzt. Oh. Pauli spielt noch oh, jetzt gegen ist passiert. Fürth und danach gegen Kiel. Geht ja nichts mehr um nichts mehr für St. Pauli. Sei mal ehrlich jetzt. Spielt man da ein bisschen lockerer, weil man dem HSV noch die Suppe versalzen könnte, oder gebt ihr euch der Mühe? Muss ich jetzt mal wissen? Ja. Das ist ja
1: so eine Frage, ne? Also ähm, es gibt ja, also es ist ja quasi eine Sinnfrage beim FC St. Pauli. Jetzt, wo man dass der, der amtierende Stadtmeister ist, ähm, kann man es ja auch einfach bleiben. Der HSV kann von mir aus aufsteigen. Dann sind wir nächste Saison auf jeden Fall immer noch amtierender Stadtmeister. Und dann steigen sie nächstes Jahr <lacht> wieder ab, wir steigen auf und dann sind wir auch tabellarisch für immer Stadtmeister. Also von mir aus können die aussteigen. Das ist für mich. Für mich ist das okay. Ähm, solange, die, solange wir da Stadtmeister bleiben, kann ich damit leben. Ähm, aber um mal ganz ehrlich zu sein, es wird natürlich niemand sagen, wir werden jetzt hier nicht mehr alles geben und so. Aber es ist als für einen Zweitligisten ist es eine Riesenchance, wenn man ähm, Mitte der Rückrunde bereits Gewissheit hat, okay, wir werden nächste Saison auch zweite Liga spielen. Das ist für Kaderplanung. Aber ja, auch für Wagen, von S
0: welcher Perspektive aus?
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber für den FC St. Pauli, der ja zeitweise echt ganz schön tief unten drin stand, ist es tatsächlich eine sehr komfortable Situation, die sich gerade entwickelt. Und da hast du natürlich, gerade mit so einem jungen Team, auch einem jungen Trainer, mit Timo Schulz, hast du natürlich auch die Möglichkeit, die deine Idee vom Fußball ein bisschen weiterzuentwickeln. St. Pauli hat momentan, spielen die sehr erfolgreich mit einer Raute, mit der guten alten Mittelfeldraute, die wieder gekommen ist. Ähm, haben die Saison gestartet mit der Dreierkette, mit dem 3-5-2 haben sie gestartet. Was eigentlich gar nicht schlecht funktioniert hat, da muss man eventuell sagen, dass ähm, die ähm, gerade die äh, Spieler in der Innenverteidigung, die das Aufbauspiel gemacht haben, dass das, ja, dann, also man kann aus dem Pferd keine Kuh machen, um das mal so auszudrücken, ähm, dass das vielleicht nicht ganz so gepasst hat, dass das, was sie spielen wollten, was Timo Schulz spielen wollte, dann wurde viel rumprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf St. Pauli die Dreierkette diese Saison nochmal wiedersehen und zwar nicht, weil das für das aktuell am besten funktionierende äh, System angesehen wird, sondern auch, weil man darüber eben noch mehr Power auf lange Sicht entwickeln könnte und vor allem im Pressing noch ein bisschen besser zurechtkommen könnte. Also natürlich wird niemand sagen, oh, wir wir lassen das jetzt ausklingen und nutzen die Spiele mal zum Testen, aber äh, ja der HSV <lacht> ist mir, was das angeht recht egal, weil ich kann gerne jahrelang noch Stadtmeister bleiben, ohne ein Derby zu streiten.
0: Ich glaube, das dieser Titel gewinnt machen, ne? an Relevanz, wenn man ihn hat. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, aber so steht ja, mir das Ja, das, vor.
1: das das, das sagt ihr jetzt, weil ihr ihn ja. nicht habt.
0: Ja, wir werden auch nicht mehr die Chance bekommen, in absehbarer Zeit vermutlich das gerade zu rücken. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, nämlich einen einzigen Werbespot. Wenn wir dann gleich wieder zurück sind, ähm, nutzt mal die Chance jetzt, die 20 Sekunden. Dann äh, machen wir mal so dieses gute alte ähm, Abschlusstabellenspießchen und ähm, kümmern uns mal darum, wer am Ende der Saison aufsteigen wird. Also bis gleich.
1: Bitburger
2: mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Ein
1: ist ist hier
4: explodiert
0: die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann! Willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute zu Gast Scholle Schulz, äh, Scholz, außerdem Jannik Aschenbrecher, Tim Eckstein, unsere Experten für die zweite Liga. Und Tobias Escher natürlich, Experte für alles. Ähm, Freut, ja doch. Außer Liga. wirklich wahr. Und heute auch im grünen Pullover, um Fürth im Aufstiegsrennen zu vertreten, die nämlich <lacht> quasi hier nicht eingeladen worden sind. Ähm, Gerade vor der kurzen Werbung habe ich gesagt, lass uns mal eine Abschlusstabelle
4: ähm, durchspielen. Scholle, fang doch mal ich ich an. Wie sind die ersten <lacht> Kurz eingreifen, du du ja. hast nämlich noch ein wichtiges Thema so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, über das ich erst einmal reden möchte, bevor ich meine Abschlusstabelle mache. Okay. Was das denn? ist der Gloria asv
0: ja, da komme ich ja gleich zu. Merkst du, wie zurückhaltend ich bin? Einfach, um mir nicht nachsagen lassen zu können, dass ich nee, die, die ganze Zeit über den hsv habe ich extra mich zurückgenommen. Aber, dann, aber das machen wir ja gleich
4: noch. Nein, ich kann ja das vielleicht mal so auch äh, anmoderieren. Weil der HSV, also ich habe so eine Idee bei Bochum, ich habe so eine Idee bei Fürth, ich habe so eine Idee bei Kiel. Aber der HSV ist für mich so die Wundertüte dieser zweiten Liga, besonders in dieser Saison. Und das sage ich gerade, weil ich jedes Spiel des HSV gesehen habe. Und weil man immer selten weiß, was man eigentlich bekommt. Ich glaube, für mich ist so der Symbolspieler der Saison dieser äh, Moritz Heyer, der eine unfassbar starke Saison spielt, der einfach überall eingesetzt wird. Aber wenn du die Aufstellung bekommst, dann weißt du nicht, nee, spielt er heute Linksverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, Rechtsverteidiger, weil der ja überall spielen kann. So Und so ist es auch so ein Stück bei dem HSV. Du weißt nie vor dem Spielen, was du, was du für einen HSV heute bekommst.
0: Ja, Scholle, was sagst du dazu? Ähm,
2: ja, also wenn, wir haben vorhin ja so ein paar Schlüsselspieler beim, beim FC Pauli, hätte Tim das ja gesagt, und in, in Bochum auch Janik Namen genannt. Ähm, beim HSV würde ich das bei den Spielen klar. Man muss natürlich dann Simon Terrolle nennen als, als den Mann, der jetzt das macht, was in den letzten Jahren immer gefehlt hat, nämlich Tore vorne. Aber äh, ansonsten bin ich dabei, bei Tobi. Das ist nicht, nicht die Mannschaft, die Aufstellung, sondern es, bei mir ist es tatsächlich der Trainer und die Art, wie, wie hier mit der Mannschaft umgegangen wird die dieses Jahr den großen Unterschied zu den letzten Jahren ausmacht. Ähm, man hat es tatsächlich geschafft, die Liga für sich so anzunehmen. Man ist nicht mehr der verunfallte Erstligist, der jetzt in der zweiten Liga eigentlich nur ein Ziel haben darf und zwar den Aufstieg, sondern man hat einen Trainer, der sich so ein bisschen auf Augenhöhe mit der Mannschaft bewegt, sich mit ihr zusammen entwickelt und, und sie auch dadurch ganz gut mitgenommen bekommt. Ähm, ich bin nicht ganz bei Tobi. Ich finde nicht, dass der HSV so unkonstant spielt. Im Gegenteil, der HSV hat ja eigentlich immer so Serien. Sie gewinnen, dann gewinnen sie mal wieder. Dann
4: gewinnen
2: sie wieder Serien. Also schon, ja. sie haben so Phasen, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite finde ich, gerade jetzt zum Ende hin wurde es nochmal spannend, ob so ein Aaron Hunt zum Beispiel in so einer Situation, wo man ihn jetzt zwingend brauchte, weil der Rest ausgefallen ist, ob der da funktioniert hat. Und der hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den letzten Jahren. Der Trainer hat es geschafft ganzen Kader hier beisammen zu halten, hat ihn bei Stimmung gehalten, hat die Spieler auf ihre Aufgabe eingestimmt, hat sie so eingestimmt, dass sie damit klarkommen und dass sie dann, wenn sie auf dem Platz äh, sind, auch alles geben, weil ich habe jetzt wenige Spiele, nehmen wir mal Würzburg raus, wo sie wirklich, das war. das war, weiß ich nicht, das war eins der schlechtesten Spiele, das ich je in der Zweiten Liga gesehen habe, nicht nur vom HSV, sondern einfach generell. So, und, äh, da, aber das ist dann mal so, so ein Ausbrecher, dann, den, den hat man doch lieber, als da wieder vier, fünf Spiele schwächer zu spielen. Und deswegen bin ich nicht ganz bei Tobi. Ich finde, der HSV spielt relativ konstant auf einem Niveau. Er hat zwischendurch ein paar Ergebnisse gehabt, die unglücklich waren. Gegen FC St. Pauli musst du nicht verlieren, gegen Kiel brauchst du nicht unentschieden spielen. Also da gab es ein paar Spiele, wo, ähm, also ja, da, da hätte man mehr draus machen können. Da hätte man mehr Punkte holen können. Hätte man jetzt, hätte man, hätte man, ja klar, hätte man jetzt diese drei, vier Punkte mehr, stünde man tatsächlich mit Bochum oben oder davor. Also dann würden wir wahrscheinlich auch ganz anders sein, würde Tobi vielleicht auch noch das Ganze ein bisschen anders beurteilt haben, aber ähm, ich finde den HSV relativ konstant und ich finde ihn vor allem von außen konstant und das lässt mich dieses Jahr optimistisch sein, dass es äh, funktioniert, dass der HSV dieses Jahr wirklich dann am Ende sein Ziel erreicht und aufsteigt, ob als Erster oder zweiter Janik, da sind wir uns ja einig, das ist egal, aber ich glaube schon, dass es dann am Ende funktionieren wird. Darf ich ja. da mal eine Frage stellen? Klar, ja.
3: Und äh ich habe den Eindruck, also nachdem man ja wie in den beiden Jahren zuvor auch sehr gut gestartet ist und dann in so ein klitzekleines Loch gefallen ist, wo man dann in den letzten Jahren ja eigentlich nicht mehr wirklich rausgekommen ist, aber dieses Jahr schon. Ich habe das Gefühl, es liegt vor allem daran, kann es sein, dass es um den HSV herum, vor allem durch Tiuna, aber auch durch Bolt und Scout Costa, ähm, bedeutend ruhiger geworden ist.
2: Definitiv, das hilft immer. Also beim, oder andersrum, beim HSV hat es immer gestört. Ne? Also das muss man auch sagen. Und dies Jahr stört es halt weniger bis gar nicht. Das, das stimmt, das ist so. Aber auch, es ist, es ist so die, die gesamte Art, dieses völlig Überhebliche. Alle beim HSV, da, da sind wir uns ja hier auch einig, wissen, dass der HSV immer so einen etwas überheblichen Auftritt hatte in allem. So. Und wenn es dann am Ende nur der Anspruch war, den man nach außen immer wieder vertreten hat. Man hat immer so getan, als ob man jeden Gegner beherrschen muss, wenn man das nicht getan hat und gewonnen hat, dann war es trotzdem zu wenig. So, und dieses Jahr kommt dann ein Trainer, der jung ist, der auch noch nicht ganz so weit ist wie, wie letztes Jahr, zum Beispiel in Dieter Hacking nach gefühlt 85 Jahren in der ersten Liga. So, denn, dann hat man da halt einfach so ein bisschen mehr Aufbruchstimmung, ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial oder man lässt dem Ganzen mehr Freiraum. Und, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor dieses Jahr. Und, und der Trainer, der macht es halt einfach wirklich gut. Also, das muss man einfach mal sagen. In der Art, wie er moderiert, er moderiert es immer gleich, er ist nie aufgeregt, er ist nie irgendwie äh, euphorisch, er ist aber auch nie irgendwie äh, komplett äh, desaströs gestimmt, also ist einfach, wie soll man sagen, er ist sehr realistisch und, und, und das tut dem Ganzen, glaube ich, hier in Hamburg sehr gut, das passt halt dann dazu, dass es im, im Vorstand und dergleichen jetzt wirklich mal ruhig ist, ähm, ja, wobei die treten ja alle zurück, so nach und nach, insofern, da ist ja nicht mal viel, da ist ja nur noch der Vorstand. So, aber das, das ist im Moment stimmt es tatsächlich. Die Stimmung von außen, das macht, glaube ich, dieses Jahr den Unterschied.
4: Ich möchte noch einmal kurz ähm, unterstreichen, dass es mir ja nicht nur also nicht um die Leistung per se geht, sondern auch wie sie spielen. Das ist vor allen Dingen für mich immer das Spannende. Da haben sie ja so eine, da muss man schon sagen, haben so eine gewisse Unausrechenbarkeit, ähm, die die letzter Wortzeit aber auch positiv ist. Da hat Scholle wahrscheinlich mehr Rechte als ich, wenn er dann sagt, dass man so eine Konstanz wieder gefunden hat. Und ich glaube, was aber auch noch wichtig ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren, um da. Klar, das Umfeld, ich bin ja am Kommen über die, über das Fußballtaktische, so ein bisschen weit nur noch das, das Spiel auf dem Platz. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, dass du merkst, man hat in den letzten beiden Jahren ist man immer so mit Interimslösungen im zentralen Mittelfeld in dieser Schallzentrale reingegangen. Man hatte Mangala im ersten Zweitliga-Jahr, den man aber dann nicht halten konnte, man hatte Fein. Jetzt hat man da sich gewissermaßen gefunden. Jetzt Onana, der jetzt nicht jedes Spiel macht, der da auch nicht unbedingt hundertprozentig der Mann ist, aber einfach, dass man da nicht mehr auf so eine Interimslösung, sondern dass man da wirklich eine gewisse Konstanz auch reinbringt und auch eine gewisse Dominanz über die Mittelfeldzone. Das ist, glaube ich, sehr wichtig in dieser Saison. Aber trotzdem, ich, das, was ich halt sage, sie haben halt auch dann immer diese diese Negativphasen mit drin, auch diese Saison gehabt. Es war nicht nur das Spiel gegen Würzburg, sondern das kam, kam ja im äh, Gesamtpaket mit dem Derby dann. Und wenn du da natürlich in diesem Aufstiegskampf dieses Jahr, den ich sehr, sehr stark sehe, wenn du da jetzt nochmal so eine zwei, drei Spiele Niederlagenserie rein verfasst als HSV, dann bist du plötzlich auf vier und nicht mehr auf zwei. Mhm.
0: Ja, ich, ich schließe mich ich da. Will's, die wird es nicht
2: geben. Also ich, da, da bin ich mir relativ sicher, dass der HSV gerade jetzt zum Saisonendspurt hin kommen, sie nochmal in die Spur. Und das sind so, es sind so, so, so kennt man ja auch, wenn man selber mal Fußball spielt, so kleine Faktoren die dann am Ende aber der ganzen Mannschaft Sicherheit geben, sodass das ein Aaron Hunt in der Phase jetzt nicht den beleidigten Max macht und, und sich verweigert auf dem Platz, sondern, sondern wirklich voranmarschiert und grätscht und macht und tut und den, den, den Leuten halt auch die Sicherheit gibt, dass er sich bis zum Ende reinhaut, dass ein Spieler wie, wie Heyer hast du genannt, der, der immer alle Positionen ausfüllt, auch zu, sagen wir, 95 Prozent, nicht, nicht immer 100, aber immer gut, dass man dann Spieler hat wie Onana die unfassbares Potenzial haben, sich noch weiterzuentwickeln, noch gar nicht am Limit sind, dass man einen Terodde hat, der einfach das muss man auch mal sagen, der, der als Typ für die Mannschaft jetzt gar nicht mehr nur, weil er Tore schießt vorne, sondern ich habe mich mit, mit, mit den Spielern unterhalten auch am Anfang über ihn und die haben gesagt, das gibt es doch gar nicht, das ist der einzige Spieler hier bei uns theoretisch, vielleicht Aaron hat Aaron noch ein bisschen, aber der einzige, der anders hätte, vielleicht so ein bisschen abgehoben zu sein, weil er zum 27. Mal äh, Torschützenkönig wird in der Saison und, und trotzdem ist das der Normalste von allen und derjenige, der den, den Jungen Sicherheit gibt, der den, den Ball aus dem Netz holt, der den Ball hinterm Tor wieder vorholt, damit schneller geht, der der macht die Scheißarbeit in Anführungsstrichen und ist sich für nichts zu schade und gibt der Mannschaft halt einfach mal so einen Weg vor, den der Trainer ja vorher auch äh, proklamiert hat. Und das ist das, was ich meine, dass die Mannschaft sich jetzt hier gerade zu, zu einer richtigen Mannschaft entwickelt hat. Und ähm, deswegen glaube ich nicht daran, dass es nochmal so eine Negativserie geben wird. Im Gegenteil, wenn sie ein Spiel verlieren, dann kommen sie im nächsten Spiel mit Trotz zurück. Das ist ja so ein bisschen wie bei Bochum. Bochum hat glaube ich auch, wenn immer wenn sie verloren haben, haben sie danach dann äh, gleich wieder gewonnen. Ne? Also es gab, glaube ich, keine zwei Niederlagen am Stück, oder? Nee, nee, gab's nicht. Also nach
3: einer Niederlage folgte jeweils immer ein Sieg, ja.
2: So, und deswegen
3: äh, steigen wir beide auf,
2: ne?
0: Oder? Wie bitte? Nochmal? Deswegen steigen wir beide auf, sage ich. Richtig. <lacht> <lacht> ja, da können wir uns gut einig sein. Ja, ich bin, ich bin auch bei euch. Ich ähm, sehe die Mannschaft jetzt viel, viel stärker als im ersten und auch im zweiten Jahr, weil ich glaube, dass ähm, am Anfang war es so, ey, wir müssen auf jeden Fall wieder aufsteigen, äh, kostet es, was es wolle. Ich glaube, da hat man die Mannschaft komplett überschätzt. Die Mannschaft, wenn man sich die heute noch mal anguckt, die auch in der ersten Liga damals abgestiegen ist und auch in den Jahren davor, das war einfach eine sehr schlechte Mannschaft. Man sieht es ja auch, äh, wo die Spieler einzeln dann hingegangen sind wo die gelandet sind. Ähm, da hast du eine Ausnahme mit Philipp Kostic. Der Rest hat einfach auch nie die Qualität gehabt, die man vielleicht beim HSV gerne gesehen hätte oder die nötig gewesen wäre, um den ähm, Abstieg zu vermeiden. Und dann im ersten Jahr war dieser Druck so unfassbar hoch. Ey, wir müssen sofort wieder hoch. Aber du hattest eben ähm, auch nicht die nötige Qualität oder auch nicht irgendwie die Mentalität, um wieder hochzukommen. Und im zweiten Jahr gab es schon bessere Ansätze. Aber die Mannschaft war eben auch überhaupt nicht stabil. Hanek hat nicht funktioniert. Fein hatte eine sehr, sehr schlechte Rückrunde, nachdem er in der Hinrunde total gefeiert worden war. Ähm, dann hattest du einen Timo ähm, Letschert, der nicht richtig funktioniert hat. Generell die Innenverteidigung. Wangnoman, äh, der war noch jünger und grüner hinter den Ohren, der hat auch nicht so gut gespielt, wie er jetzt spielt. Ähm, also da gab es schon, schon einige Unterschiede. Und ich denke, dass die Mannschaft jetzt, ähm, was die Mentalität angeht, viel besser zusammengestellt ist. Du hast vorne Tirode, Scholl hat gerade gesagt, ey, wenn es unentschieden steht, der Sprintet hinter die Bande, holt den Ball und legt dem gegnerischen Torwart den Ball äh, an Fünfer und zeigt damit allen ganz klar, wo es lang geht. Ey, wir wollen dieses Spiel hier gewinnen. Ja, so ein bisschen wie Bayern München, das in der ersten Liga macht. So, wenn der HSV nicht gewinnt, dann ist es eine Niederlage. So, das ist halt eine Mentalität, die er mit reinbringt. Dann hast du ähm, äh, hinten, finde ich, ähm, eine deutlich stabilere ähm, Innenverteidigung, wenn alle fit sind. Es sind natürlich, fehlen leider oft Leute, ähm, aber ich finde. Äh, zum Beispiel Ambrosius, einen äh, richtigen Lichtblick. Ich weiß noch, Scholle, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, ob der sich durchsetzt, da waren wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher. Er hat ja dann zu Ende der Saison ein paar Minuten bekommen, aber der ist halt so ein Mentalitätsspieler. Ähm, der wird im Leben wahrscheinlich kein Franz Beckenbauer werden, aber äh, was der in seinen jungen Jahren ausstrahlt, so das gibt der Innenverteidigung irgendwie so eine Sicherheit. Also der, wie der die Zweikämpfe angeht, ja, also der lässt keinen vorbei. So, und man hat auch das Gefühl, wenn, vergleicht das mal mit einem mit einem Gideon Jung, bei Gideon Jung habe ich immer das Gefühl, okay, der steht von Minute 1 an am Rande einer roten Karte. Oder einem Elfmeter, oder beides. so das ist Sobald Gideon Jung in Bein ist, zitter ich irgendwie. Okay, irgendwas passiert Schlimmes passiert gleich. Ähm, das tut ihm sicherlich manchmal auch Unrecht. Aber das ist einfach ein Unterschied, ob ein Gideon Jung auf der verteidigerposition spielt oder ein Ambrosius. Und ich finde auch einen Bangnoman zum Beispiel, der jetzt ja auch bei der U21-Europameisterschaft äh, spielt, äh, der hat noch mal einen großen Sprung gemacht. Äh, der ist einfach so ein Schrank äh, dort auf der ähm, Außenbahn. Und äh, der ist auch sehr schnell, und der hat irgendwie einiges an Sicherheit gewonnen und bringt Stabilität. Ähm, Onana ist ein super Transfer, der ist natürlich noch unglaublich jung äh, und deswegen auch nicht so ganz konstant, ähm, aber der hat unglaublich viel Potenzial und auch eine gute Mentalität. Ähm, ich finde, Aaron Hunt, wenn er denn spielt, bringt auch noch mal ein bisschen was in die Mannschaft, aber das Gute ist, man ist nicht mehr auf Hunt angewiesen, dass Hunt von der Bank kommen kann äh, oder eben, wenn jemand verletzt ist, sagt auch einiges über die Qualität in der Mannschaft aus, finde ich. Ähm, also ich bin wesentlich optimistischer dieses Jahr als in den äh, Jahren zuvor. Und ich finde auch übrigens den Trainer super, der hat eine richtig tolle Ansprache ähm, und ist nicht nur sympathisch, sondern ist meiner Meinung nach auch ein Fachmann. Heyer ähm, habt ihr schon angesprochen, äh, zu dem habe ich, glaube ich, noch gar nicht viel gesagt, der äh, überall einsetzbar ist, der immer stabil ist. Ähm, also, ich glaube, dieses Jahr äh, könnte es tatsächlich reichen äh, für den HSV. Und genau, wollte ich noch sagen, ich fand auch das St. Pauli-Spiel, hat St. Pauli meiner Meinung nach das Derby verdient gewonnen, weil sie super gespielt haben, aber der HSV war nicht schlecht. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, was schön anzusehen war, super intensiv und St. Pauli hat super gespielt und haben am Ende verdient gewonnen, aber das lag weniger daran, dass der HSV schlecht war, meiner Meinung nach, sondern St. Pauli war auch gut. Und die Spiele, die danach kamen, Kiel, Bochum, äh, Heidenheim, hat der HSV komplett dominiert, mit einem großartigen Gegenpressing, ähm, die hätten, hätten auch gegen Kiel gewinnen müssen und dafür, das waren so Statements, Siege finde ich gegen, gegen die direkte Konkurrenz. Jetzt habe ich viel geredet, aber es hat sich auch viel angestaut, ja. muss ich ehrlich sagen. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ich darf ja in meiner äh, eigentlichen Sendung <lacht> gar nicht über den HSV reden, äh, weil da wird ja nur über die erste Liga geredet. Ähm, also, ich, ich glaube, HSV steigt auf. So, jetzt sage ich Und jetzt lass uns mal über, ähm, über die Abschlusstabelle reden. Noch darf
4: geguckt? ich? Ja, ich habe ich hab gerade mal geguckt, deswegen, das ist eine gute Oberleitung. Ich habe gerade mal geguckt, der HSV der hat ja auch noch ein relativ leichtes Schlussprogramm. Also, die, die großen Kaliber sind jetzt alle weg. Das, was in der Tabelle noch am weitesten vorn ist, ist Karlsruhe dann am 30. Aber man hat dann in den letzten vier Spieltagen Regensburg, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, die alle ganz unten in der Tabelle hängen. Und aus diesen Spielen hat man in der ähm, Hinrunde 19 von 24 möglichen Punkten geholt. Also das ist schon, war schon dann sehr gut. Wenn man ja. das wieder, wenn man das so durchzieht, ist man natürlich klar aufgestiegen.
3: Tobi, aber das, das äh, einigt aber so ein bisschen die Top-Teams da oben. Die haben jetzt ja. quasi in den letzten Wochen so alle gegeneinander gespielt und jetzt haben sie so... Das, das Gröbste weg, sage ich mal.
4: Die sind ja sowieso vom Spielplan ja alle sehr ähnlich. Die haben ja irgendwie den genau. Spielplan hängt, hängt zusammen. Aber zum Beispiel Buchen hat noch das Spiel gegen Kiel vor der Brust. Fürth hat noch Heidenheim und Karlsruhe. Ist natürlich nicht viel schwerer und auch noch Düsseldorf hat Fürth auch noch. Das ist nicht viel schwerer, aber ein bisschen schwerer zumindest. Also der HSV hat schon nochmal von allen leichten Programmen ähm, das allerleichteste.
2: Fürth hat auch noch Pauli, glaube ich, ne? Den FC haben Pauli natürlich schon.
4: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Die die haben sie auch noch, haben sie auch noch, ja. ja.
2: Das sind schwere Spiele. Der FC St. Pauli, ich, ich, ich würde niemals, ich glaube wirklich nicht daran, dass die auch nur einen, einen Meter zurückziehen, nur weil es irgendwie ein Gegner ist, der dem HSV den Aufstieg malig machen könnte. Und der FC St. Pauli ist, ist einfach, die haben jetzt so einen Bock drauf, das siehst du ja auch. Da sind Spieler dabei, die wollen sich zeigen, da sind Spieler dabei, die, die gerade richtig hochkommen, die, die fangen sich als Mannschaft, die haben ein, ein, ein Trainerteam, einfach einfach diese, diesen, diesen Bock auf Fußball vorlebt von außen. Also, da meine ich jetzt nicht nur Timo Schulz mit, sondern vor allem auch die, die Jungen. Trainer, die dahinter stehen. Also ich glaube ich glaub nicht daran, dass sie auch noch einen Millimeter weniger laufen, nur weil es jetzt irgendwie für sie um nichts mehr geht am Ende. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie es nicht tun.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, ob der Spielplan für den HSV jetzt wirklich leicht ist, Wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube, dass es im Zweifel gegen Teams wie, muss man sogar sagen, St. Pauli, Düsseldorf, auch Aue, vielleicht Heidenheim, wenn sie dann nicht mehr im Abstiegsrennen sind, einfacher ist als gegen, wenn ich mir das anschaue, dann spielt der HSV noch gegen Osnabrück, die spielen noch gegen, gegen Braunschweig, die spielen noch gegen Regensburg, Nürnberg, Sandhausen und Darmstadt. Die sind alle im Abstiegskampf. Ich glaube nicht, dass der Spielplan eher für den HSV ist, sondern ich befürchte fast, dass das äh, noch richtig heiße Spiele werden können, während ähm, ein Spiel gegen Erzgebirge Aue das wahrscheinlich nicht unbedingt wäre.
2: Das ist meine Frage. HSV verkackt lieber gegen Mann oder meistens gegen Mannschaften, für die es wirklich um nichts mehr geht, die ganz entspannt aufspielen können. Die so ein bisschen die Verkrampfung beim HSV ausgenutzt haben. Und jetzt hat der HSV noch Gegner, die müssen. Die können nicht einfach nur stehen und warten, dass der HSV was macht. Die müssen dann am Ende auch ein Tor schießen, um die Punkte zu holen oder vielleicht sogar drei Punkte zu holen, um unten rauszukommen. Also ich spiele immer lieber als Spieler gegen Mannschaften, für die es noch um was geht, als gegen Mannschaften, die wirklich ganz entspannt nach oben nichts mehr haben, nach unten nichts mehr haben die einfach so aus Bock rausgehen, weil gegen die kannst du genauso gut 5-0 gewinnen wie 4-0 verlieren. Also, also ich nehme lieber die Mannschaften, für die es um was geht, weil da, da kannst du dann noch noch mehr taktisch von vornherein mit, mit ausrechnen, als gegen die Mannschaften, für die es um wirklich nichts mehr geht am Ende.
4: Ja und vor allen Dingen ist, sind die Teams ja auch unten drin nicht aus Versehen oder zufällig, sondern das ist ja schon gerade jetzt in diesen Zeiten mit Corona, wo es keine Zuschauer in den Stadien gibt, wo die externen Faktoren sehr, sehr weit zurückgedreht sind, gibt die Tabelle sehr stark die Qualität wieder. Und so ein Spiel gegen Braunschweig, dann müssen wir auch dann am Ende gar nicht darüber reden, ob es verdient ist oder nicht. Aber wenn Braunschweig sich dann hinten reinschaltet und der HSV schafft das nicht, da irgendwie ein Tor zu, zu schießen, dann wird das auch so oder so schwierig mit dem Aufstieg, weil dann hätten sie auch gegen jeden anderen Gegner Probleme. Und ja, ich glaube ja. halt auch Und Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt halt nicht, dass Teams im Mittelfeld alle abschenken. Es gibt da klar aber es gibt dann immer wieder ein paar, wie letztes Jahr Bochum oder sowas, die dann noch durchziehen bis zum Ende. Oder auch St. Pauli jetzt in dieser Saison vielleicht.
1: Ja, ich, ich, ich denke beim HSV ähm, viel an das Würzburg-Spiel, jetzt vor, nee, Würzburg. vor wenigen Wochen. Das war schon brutal, was die da gezeigt haben oder eben nicht gezeigt haben. Und ähm, was da gezeigt hat, ich, ähm, das habe ich als Gift sogar auf Twitter gesehen, wie er vor dem, vor dem dritten Würzburger Tor eben nicht ins Pressing nicht mit dabei ist. Ähm, und das wurde da ziemlich gefeiert. Also ich glaube schon, dass... Ähm, gerade diese Teams dem HSV ganz schön wehtun können.
4: Andererseits, 5-0 gegen Osnabrück war eines der stärksten Spiele des HSV in dieser Saison. Klar. Ist, ja. Die müssen
0: halt erstmal einmachen. einen machen. Das, das Problem ist halt, dass wenn, wenn die Mannschaften sich brutal hinten reinstellen, dann äh, tut sich der HSV manchmal schwer, das 1-0 zu machen. Ähm, weil sie auch, obwohl sie in der Expected Goals-Tabelle auf Platz 1 sind und es immer gesagt wird, die sind sehr effizient. Mein subjektives Gefühl ist, sie verballern mega viele Chancen. Ähm, und wenn du dann dir da wie beim Handball so einen Wolf spielst und die stellen sich hinten rein und der HSV es nicht geschissen, am Ende, es äh, ist oft so, ähm, dass dann die Mannschaft am Ende dann noch mal über ähm, äh, Standardsituation oder über Konter oder so dann wenn es unentschieden steht oder der HSV mit einem Tor führt den HSV immer noch in, in Schwierigkeiten bringen können das war letztes Jahr noch schlimmer als sie in, also in jedem Spiel kurz vor Schluss noch Tore kassiert haben ist dies Jahr nicht ganz so schlimm aber deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer zu sagen sie haben ein sehr leichtes Restprogramm weil äh, die sich traditionell sehr schwer tun Mannschaften zu bespielen die sich einfach nur hinten reinstellen ähm, wenn sie dann ein Tor schießen oder zwei Tore schießen, klar, da muss der Gegner kommen, da haben sie mehr Platz, dann kannst es vielleicht auch ein 4- oder 5-0 geben. Aber es gibt eben auch die Spiele, wo das halt nicht klappt. Und dann wird es ähm, problematisch, wo andere Mannschaften, die auch im Aufstiegskampf sind, vielleicht noch eher die Ambitionen haben, zu sagen, wir wollen auch gewinnen und äh, machen ein bisschen mehr für die Offensive.
1: Nils, nee, ich muss kurz reingrätschen, laut Expected Goals, zumindest was Wisecout angeht, ist der FC St. Pauli das stärkste Team.
0: Also ich habe auch gerade bei Liga. Kicker geguckt <lacht> Das ist vielleicht eine Frage, wie du es definierst, ähm, aber beim, beim, beim Kicker gibt es äh, so einen Artikel. Da ist der HSV auf Plus 1. <lacht> Kickers. Ja, das
1: ist immer, es ist, ist immer die Frage, welches äh, also die Datenanbieter, die nutzen ja immer ihre eigenen yeah. Expected Goals Modelle und dann ist immer die Frage, sind da, äh, ist da mit mit drin, wie viele Verteidiger vorm, vorm gegnerischen Tor noch stehen, wie die Schussposition dann wirklich bewertet wird. Also es gibt viele Unterschiede. Aber ich vertraue momentan der Statistik von y scout da ist nämlich der FC St. Pauli um das um ein Prozent bessere Team als der HSV. Äh,
0: ich glaube, ich muss ganz kurz sagen, beim Kicker Darf ich das nur einmal erklären? Ich glaube, beim Kicker, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung hatte, war es so, dass die bei jedem Spiel geguckt haben, wie die Expected Goals im Verhältnis zum Ergebnis waren. Du, das meinst
1: du? Und haben dann ja, das, das Ergebnis
0: dementsprechend angepasst, äh, als wenn Expected Goals darüber entschieden hätte, wer gewinnt. Und in dieser Tabelle ähm, wäre der HSV 1. Wahrscheinlich ist und es bei der anderen Tabelle ein bisschen anders angegangen worden.
1: Ja, nee, also das, das was da gemacht wurde, ist natürlich ist natürlich echt ein Schlag in die Fresse an alle, die gerne Expected Goals als Metrik nehmen würden, ähm, auch für, ich sag mal, für Mainstream-Berichterstattung zum Fußball, ähm, weil das so wahnsinnig falsch ist, einfach egal, <lacht> wenn da nur ein Prozent Unterschied ist in den Expected Goals, dafür dann die volle Punktzahl zu geben. Da gibt es diese, für diese Expected Points gibt es sehr, sehr, sehr viel bessere Modelle, die das berechnen und auch viel besser Ach, angeben.
4: Muss, das ich kurz echt reingrätschen, muss ich kurz reingerätschen, weil der Kicker, äh, ich bin ja immer vorne dabei, nicht Kicker zu kritisieren, aber die nutzen ja, die machen das ja mit Statsbomb zu, Bomb zusammen und nutzen dafür Statsbomb-Daten. Ja, Das ist mal eine ab, der wirklich guten Dinge, die der Kicker in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich glaube, das ist dann auch wirklich mit dem, dem Expected-Points-Modell von Statsbomb. Aber das ist, ist ja im totalen Nerd-Talk-Bereich angekommen.
1: Ist es, ist es tatsächlich nicht. Die haben, äh, die haben tatsächlich in ihrer Berechnung für die Expected-Points, haben die einfach geguckt, wer hat die, die höchsteren, ex höheren Expected Goals und wenn es nur okay. 0,01 war, haben <lacht> sie es trotzdem gewertet und das ist natürlich wahnsinnig falsch. Statsbomb selber als, als Datenanbieter ist das vermutlich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Der heilige. Aber, aber, okay.
3: äh, Richtig, genau. Also Ach, Beim Rika ja. wurde jetzt halt in, diese, in dem Artikel quasi, ja, ich sag jetzt mal Expected Goals 3 zu 1,2 mit 1,3 zu 1,2 gleichgesetzt. Also es waren beides drei Punkte. So und also,
4: also. Das ist
0: natürlich nicht so geil. Aber, aber der HSV ist auf Thema. Platz 1. Können wir uns mal darauf einigen, dass, dass die Statistik nicht völlig <lacht> falsch sein kann?
1: Hoffe ich doch. Ja, der HSV ist ein sehr, sehr guter Zweitligist momentan. Das muss man schon sagen. Und äh, ich, äh, wir kommen ja gleich zur Prognose. Aber ja. ich sehe den HSV auch auf einer Aufstiegsplatz, muss ich ehrlich gestehen. Tobi, darf
4: ich denn jetzt oder habe ich noch was... Vergessen. Jetzt natürlich da. ich natürlich hab, Ich habe ja schon versucht, überzuleiten. Ich habe ja schon versucht, mit dem Restprogramm überzuleiten, ja. um halt dann mal zu gucken, wer hat eigentlich was. Aber das Restprogramm, das haben wir schon festgestellt, ist relativ ja. ähnlich. Mit dieser Bochum gegen Kiel-Ausnahme und mit der Ausnahme, dass äh, führt noch KSC hat. Und, Gut. Ja,
0: Expecting Überleitung, bist du auf Platz 1 auf jeden Fall. Ja. Ähm, Scholle, fangen wir mal bei dir an, weil du bei mir im, im Bildschirm da oben links bist. Lass doch mal die ersten vier Plätze durchtippen.
1: Ähm, ja,
2: im Moment sehe ich Bochum tatsächlich so stabil, dass ich glaube, dass die, da muss schon was passieren, dass sie sich das ganz oben noch nehmen lassen. Ähm, aber weil wir natürlich realistisch sind, gerade du und ich, ähm, sehe ich natürlich den HSV auf 1 dann am Ende und Bochum auf 2 Hätte aber auch nichts dagegen, wenn es andersrum ist. Ähm, ich sehe auf drei tatsächlich Holstein-Kiel. Ich glaube, dass die auf drei landen am Ende, weil sie einfach, finde ich, sehr stabil spielen auf 4 wird am Ende nicht Fürth stehen, sondern Karlsruhe. So, Ui. dann habe ich zumindest mal einen Namen. Soll ich
0: das jetzt auch noch begründen, oder? Ja, wir haben die Zeit.
2: Hä? Also bei, bei Karlsruhe glaube ich einfach, weil, weil die die haben so ein, so ein so, auch wenn sie jetzt zuletzt gar nicht mal so gut gespielt haben, ehrlich gesagt, die haben jetzt auch drei Spiele nicht so toll gespielt, aber ähm, trotzdem haben die so insgesamt so ein so Ab, ein, so ein so. die, die, wie der FC St. Pauli theoretisch, wenn der jetzt da oben wäre, würde ich die nach vorne ziehen, aber äh, so ist der KSC auch, die haben einfach, die überraschen die ganze Saison und wissen ganz genau, dass sie eigentlich nur noch gewinnen können, was jetzt passiert, ist alles schon ein Bonus für sie. Ähm, ob sie noch wirklich daran glauben, aufzusteigen, weiß ich gar nicht. Aber ähm, zumindest haben sie ja noch die theoretische Chance und bis dahin werden sie durchziehen. Deswegen glaube ich, dass sie da äh, auch nicht locker lassen und am Ende auf vier landen werden. Kiel, wie gesagt, sehe ich als sehr stabil. Dann mag ich Kiel. Vielleicht habe ich es auch deswegen getippt äh, auf drei. Ich mag die Art, wie die da spielen. Ich mag dieses Klare. Ich mag den, den Trainer sehr äh, gern, äh, den, den Werner, der Fabian Boll sowieso. Aber das, das sind halt einfach auch Typen, die genauso gerade sind, wie ihre Mannschaft am Ende spielt. Und wenn wenn dann so Trainer und Mannschaft sehr ähnlich sind, so, dann, dann habe ich immer ein ganz gutes Gefühl. Deswegen glaube ich, dass das in, in Kiel einfach passt dieses Jahr und dass sie da bis zum Schluss dann auch oben mitspielen. Ich weiß nur nicht, das einzige, also das einzige Risiko, das sie haben, ist der Pokalwettbewerb. Also wenn die da jetzt 6-1 gegen äh, Dortmund rausfliegen und äh, spielen auch gegen Dortmund, ne? Ja. Gegen mhm. Dortmund so ganz hoch verlieren und dann vielleicht auch noch ein Lee sich irgendwie verletzt oder was weiß ich. Keine Ahnung, dann kann es natürlich einen maximalen Bruch geben nochmal. Aber wenn sie das überstehen, dann glaube ich, werden sie, werden sie am Ende trotzdem mit oben sein, trotz dieser hohen Belastung. Ich glaube, dass die vom Typus her die Mannschaft so ist, dass sie gerade dann, wenn die Erwartung, äh, wenn die Anforderungen höher sind, dann, dann werden die auch besser und stabiler. die haben halt Mit dem Wahl haben sie einfach einen Typen drin, Wirkt für mich wie so ein weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie so ein Medium in der, in der Truppe, der, der, der alle irgendwie beeinflusst, alle, alle machen, was er macht und kriegt es immer hin, dass die Mannschaft ruhig bleibt, auch wenn das Spiel mal richtig scheiße läuft für sie. Und bei Bochum und HSV sehe ich einfach die Qualität. Bei Bochum ist, ist in der Geschlossenheit extrem hoch, die sind extrem konstant, haben äh, vorne einen Stürmer, der, wenn er nicht an der Mittellinie, Mittellinie grätscht, der dann auch immer wieder für ein Tor gut ist aus dem Nichts. Dann haben sie eine sehr gute Defensive mit, mit offensiven Ansatz. Also ich finde Bochum einfach, die haben es auch verdient, dieses Jahr ganz, ganz oben dann zu bleiben und dort aufzusteigen. Genauso finde ich allerdings hat es der HSV dann am Ende auch verdient, wenn sie so weiterspielen, weiterspielen wie zuletzt. Dann gehören sie für mich dann auch in die erste Liga. Dann sehe ich sie aktuell sogar fast spielerisch und, und, und mannschaftlich stärkste Mannschaft. Deswegen habe ich sie jetzt immer auf eins getan. Aber ich würde auch Ärger bekommen, wenn ich das nicht hätte.
0: Also eins. ASV 2 Bochum, 3 Kiel, 4 Fürth. Cool. Ein Karlsruhe. Karlsruhe, Entschuldigung, genau, Karlsruhe. Ähm, schließt du dich dem an, Tim? Äh,
1: also, Bochum auf 1, würde ich sagen. Ähm, und dann einfach, weil, äh, weil sie es verdient haben, auch, auch vor allem mit der jungen Truppe, bin ich rein aus meiner Emotion heraus, nicht aus einer fachlich-analytischen Sicht, äh, bin ich dafür, dass Kräuter Fürth aufsteigt und ähm, auch dann kommt die Emotion wieder rein, der HSV kommt auf drei und muss in die Relegation, einfach weil ich das auch vielleicht, also von aus, von ein bisschen Abstand betrachtet auch gerne sehen möchte, und ähm, ich glaube nicht, dass Holstein Kiel ähm, diese Phase jetzt auch, zumal da auch hinten drin ein bisschen was schwierig ist mit Verletzungen, ich glaube, dass Kiel auch diese Phase jetzt mit der, mit der Pause nicht so gut verträgt. Deswegen glaube ich, dass die nicht mal Vierter werden. Ich würde dann auch entweder auf den KSC oder auf Heidenheim gehen, aber sogar eher auf Heidenheim. Weil das so eins der Teams ist, die durchziehen. Wie die du vorhin äh, genannt hattest, Tobi. Von den Teams, die in einem im, im, für die es um nichts mehr geht, aber die trotzdem durchziehen. Also in Heidenheim da ähm, das, was die auf jeden Fall immer haben, ist Motivation und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass die noch am Ende noch mal, doch nochmal irgendwie da so ein bisschen mit reinziehen in das Ganze.
0: Mhm. Okay. Ähm, kann ich verstehen. Nehme ich dir nicht übel, dass man den HSV in der Relegation sehen möchte. Ähm, leuchtet mir total ein, als großer Rivale, weil wenn sie aufsteigen, hey, tut dir nicht so weh und wenn sie verlieren, hast du wieder was, worüber du dich freuen kannst. irgendwie.
1: Ja, da geht es gar nicht um Freude. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich irgendwie sage, oh, ich will unbedingt, dass der HSV es nicht schafft, in der, in der aufzusteigen oder so, sondern, ähm, ich sag mal, so eine Relegation Köln gegen HSV oder Hertha gegen den HSV, meine Güte, da sitze ich vom Fernseher, da könnt ihr euch mal sicher sein.
0: Oder Mainz Deswegen, oder Bielefeld.
1: Ja, Mainz, Bielefeld <lacht> ginge ja auch, aber ähm, also ich sag mal so, führt gegen Bielefeld haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker oder Kiel gegen Bielefeld, während HSV gegen Hertha oder HSV gegen Köln... da das könnte für mich schon äh, sehr viel größerer Anreiz sein, mal einzuschalten. Deswegen, die, die Tabelle, die ich titel, habe ich ja gesagt, nicht fachlich analytisch, sondern ja. rein aus der Emotion heraus. Ja. Hast wenn du da äh,
2: ganz rational rangehst, dann, dann, wenn der HSV tatsächlich nicht aufsteigt, dann hast du ja nächstes Jahr nur noch geringe Chancen, mit dem FC St. Pauli aufzusteigen. Weil dann ist da vorher nicht so sehr wiederum. Also ich würde das ganz rational sehen aus deiner Sicht. Ich würde immer gucken, dass die stärksten Mannschaften, dass die rausgehen aus der Liga. Die Schwächsten aus der ersten Liga absteigen und die Besten aus der zweiten hochgehen. So, ne? Dann habt ihr nämlich, glaube ich, nichts ja echt gute Chancen, äh, die Mannschaft zu werden, die jetzt Bochum ist, die letztes Jahr Bielefeld war. Also so in diese Richtung, glaube ich, würde ich denken an deiner Stelle. Aber
1: gut. Ich lasse mich lieber von meinen Emotionen leiden in diesem Fall.
0: Man kann es ja eh nicht ich beeinflussen nicht. am Ende, ne? Also man, man. Ich
2: sitze als, als Stadtmeister auf, ist
0: auch was Schönes. Ja, man redet ja, sich das immer ein. Man kann es irgendwie mein, beeinflussen, um es erträglicher zu machen.
1: Wer hätte die Jahre davor gedacht, dass, dass ähm, als Köln und Stuttgart auch unten waren? Ähm, wer hätte auch die Jahre davor gedacht, dass Hannover, der, der, der HSV, der andere HSV, dass der drin bleibt in der Liga? Wer hätte das gedacht? Ähm, dass Bielefeld sich da durchsetzt, wo dann mit dem HSV und Hannover einfach zwei Teams drin waren, bei dem man gesagt hat, die schaffen das auf jeden Fall und am Ende hat es keiner geschafft. Also ähm, Ich glaube immer, dieses der Gedanke, dass es das schwächste Team, was runterkommen muss und das Beste, dass es in der zweiten Liga ist, das das ist so, da sind wir alle ein bisschen gleich. Die zweite Liga hat da so ihre eigenen Gesetze. Dafür da werden man schon zu viele mit solchen ähm, Konzepten scheitern sehen. Also Nürnberg zum Beispiel auch jetzt das zweite Jahr in Folge mit so einem super spielerischen Ansatz. Ähm, da habe ich auch immer noch den Eindruck, dass die gar nicht verstanden haben, worauf es in der zweiten Liga ankommt, wenn man da auf einmal mit äh, ganz, ganz feinem Fußball ähm, äh, alles, alles, äh, alles gewinnen möchte und da die Grundtugenden sozusagen so ein bisschen fehlen. Ähm, Deswegen ist mir jetzt fast egal, wer da runterkommt oder hochkommt. Ich glaube halt, dass sich da auf lange Sicht irgendwie das durchsetzen wird, was die zweite Liga so ein bisschen am besten verstanden hat und was was wir am Anfang hatten, für wen sich dieses dieses Titelfenster sozusagen gerade öffnen. Ja, das könnte der FC St. Pauli sein, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für den HSV wird sich das fast schließen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen.
0: Ja, wird auf jeden Fall nicht leichter. Äh, da bin ich bei dir. Äh, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft... Das HSV nächstes Jahr besser wäre als die diesjährige. Ich glaube, man müsste sich schon von einigen Leuten wahrscheinlich, die ein bisschen ambitionierter sind, leider trennen. Ähm, aber ist, es ist ja Spekulation, korrekt, weil das wird ja nicht passieren. Was? ist
2: völlig korrekt, dass ihr ihn rausgeschmissen habt, oder? Also nur bei mir recht.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich sehe seh euch gerade nicht, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Äh, aber ja, okay, das war. Du, du hast recht. Wir haben ihn natürlich äh, rausgeschmissen, weil wer solche Prognosen hier abgibt ähm, und, und so <lacht> konfrontativ auftritt. Der wird natürlich rausgeschmissen. Äh, aber ich wollte eh überleiten zu Yannick ähm, und gerne mal deine Prognose hören.
3: Habe ich mir schon gedacht. Ich <lacht> fühle äh, mich da so ein bisschen schwer jetzt gerade natürlich, weil ich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, man ist inzwischen nach so langer Zeit in der zweiten Liga so geschädigt, dass man da nicht so ganz, ja, dass man sich da nicht so aus dem Fenster lehnen will. Aber wenn man es dann ja jetzt doch hier einmal machen muss, dann ja, dann sage ich vom Gefühl her. Hätte ich eigentlich den HSV auf 1. Möchte aber in Zukunft gerne auch noch mal ein Interview mit Manuel Riemer machen. Und wenn ich dem unter die Augen treten will, dann muss ich sagen, Bochum auf 1. sonst frisst er mich auf. Und äh, ja, dann HSV auf 2 auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin ganz langweilig. Ich sag führt auf 3 und Kiel bleibt auf 4. Also es bleibt wie gehabt jetzt gerade.
0: Warum? Also langweilig, weil weil du einfach den Status quo also, quasi übernimmst? Genau. Oder steckt ja. da noch mehr hinter?
3: Nee, da steckt nicht mehr hinter, sondern weil es gerade der Status Quo ist. Aber so sehe ich die Teams halt gerade auch. Weil Kiel, ich glaube, dass das jetzt mit der Corona-Pause und dann in die Wochen direkt jetzt mit dem Start unter der Woche gegen Heidenheim, dann kommt Bochum und, so, und dann geht das so weiter. Äh, Hannover kommt noch, die sind immer so eklig zu spielen, dass das äh, für Kiel, ja, dass sie da jetzt eben die Punkte liegen lassen werden. Mhm. Okay, Tobi.
4: Ich tue mir so schwer damit, dem HSV zu vertrauen. Das ist, das ist mein Hauptproblem, weil einerseits sehe ich ja auch, dass sie dieses Jahr stabiler sind und ich sehe auch, dass jetzt nicht vorletztes Jahr war es ja dann diese Spiele gegen Paderborn und gegen wen haben sie noch verloren damals? Union war es, glaube ich, dann, mhm. wo sie auf der Schlussstrecke verloren haben. Letztes Jahr war es dieses Spiel gegen Heidenheim, was sie dann ganz blöde verloren haben. Also ähm, diese Spiele gibt es dieses Jahr nicht und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann am Ende noch diesen Lauf bekommen. Aber ich traue diesem HSV nicht über den Weg. Das ist einfach, mein, die haben halt in den letzten Jahren so viel dafür getan, dass ich ihnen nicht in den Weg traue und dass man sich wieder irgendwie sich vorstellt, wie kann man das, ähm, wie kann man das hinbekommen, dass, dass, ähm, dass das funktioniert, also dass das, dass das nicht, nicht passiert. Ähm, andererseits, ich glaube schon, dass sie stark sind. Ich glaube auch, dass Bochum die stabilste Mannschaft ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass Bochum erster wird. Zwei wird, glaube ich, ein enges Rennen zwischen HSV und Fürth. Und da bin ich tatsächlich dabei, bei Kiel bin ich auch, glaube ich, dass die leider ein bisschen abstürzen, auch wenn ich die sehr mag und auch ihren sehr positionstreuen Stil sehr mag, auch dieses aggressive, aber die haben zuletzt, da hat die Formkurve jetzt noch gezeigt, die haben so viele Spiele, was mit ihrem Stil auch nochmal äh, schwierig wird. Die haben jetzt auch nicht den tiefsten Kader, dass du da jedes Spiel komplett durchwirken kannst, dieses Dortmund-Spiel hat in die eine oder die andere Richtung die Chance, so ein richtiger Saisonabwürger zu sein. Entweder, weil du gegen Dortmund mit 6-0 rausfliegst, oder weil du gegen Dortmund knapp verlierst und dann am Ende äh, dir täuschen groß ist. Oder, dass du gegen Dortmund überraschend gewinnst, ist ja auch nicht ausgeschlossen, so wie Dortmund aktuell drauf ist, und dann eine alle spielst und plötzlich eine riesen Ablenkung da ist. Also Kiel habe ich am wenigsten Vertrauen und ähm, in, ja, in den meisten Vertrauen habe ich in die Bochamer.
0: Ja, ähm, ich gehe da bedingt mit. Also ich gehe auf jeden Fall äh, mit, was du über das mangelnde Vertrauen in den HSV sagst, weil wie soll man nach den letzten fünf, sechs, sieben Jahren Vertrauen haben? Das ist ja eigentlich unmöglich. Töricht wäre das, aber ich glaube trotzdem. Und ich versuche unemotional und nicht zweckpessimistisch ranzugehen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, HSV wird Erster, weil sie meiner Meinung nach, ähm, wenn wenn sie alles auf den Platz bringen, die beste Mannschaft sind. Und sie hatten ihre Krisen schon hinter sich und sie haben die gemeistert. Zumindest stand jetzt, kann ja noch eine neue Krise kommen. Äh, sie haben insbesondere jetzt in den letzten drei Spielen haben sie mich sehr überzeugt. Da, wo es drauf ankam, haben sie nicht äh, verloren, sondern haben wirklich die Mannschaften dominiert und äh, auch völlig zu Recht äh, gewonnen bis auf das Kielspiel, spiel was, wo sie viel Pech hatten. Auch im Derby hatten sie Pech, hatten sie zweimal Latte getroffen, äh, der Schuss von Kittel und ich glaube, diese Riesenchance von, von Gideon Jung, also das hätte auch anders ausgehen können, das Derby. Ähm, von daher glaube ich, dass der HSV es dies Jahr schafft. Und sie haben vor allen Dingen auch schon einige Verletzungen auch wegstecken müssen. Sie haben ohne Tirode ähm, souverän gegen Heidenheim gewonnen. Sie haben in der Innenverteidigung immer mal wieder Verletzte. Van Drongelen kam zurück, hat sich wieder verletzt. Leisner ähm, fehlt jetzt schon länger. Ähm, ja,
2: er ist wieder da. Er ist wieder da. Wir müssen wieder, wir dürfen nicht mehr.
0: Ja, er ist wieder da, aber er hat noch nicht gespielt. So, das meine, Also deswegen, er fehlt jetzt schon längere Zeit, aber er ist, er ist wieder da, ja, das stimmt. Toi, toi, toi. Also ich glaube, ich dass verstanden. HSV auf Platz will, 1 kommt im ich bin voll im HSV-Modus, ja. Ich, das, ich monologisiere, weil ich immer Angst habe, wenn ich aufhör zu reden, das, dann darf ich nicht mehr oder so. Ähm, Nein, um Gottes Willen. Nee, Tim ist wieder da. Hallo, Tim. Hey, da bist du ja wieder. Hallo, Tim. Schön, dass du da warst. Ich habe zu
1: schlecht über den HSV geredet, dann hast du mich rausgeschmissen, sei doch ehrlich.
0: Tatsächlich ist es so, ja. <lacht> Deswegen überleg dir, ob du deinen Tipp nochmal ändern möchtest. Äh, zweiter wird Bochum. Das glaube ich auch. Die sind, äh, erinnern mich irgendwie auch sehr an Bielefeld und ähm, die sind sehr stabil, haben einfach auch eine sehr gute Mannschaft. Ich finde, sie haben gegen ähm, den HSV auch ein Stück weit ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Finde ich, das war eine absolut verdiente Niederlage und deswegen äh, glaube ich, dass der HSV sie noch abfängt. Äh, da hängt jetzt, also weil, weil wenn sie gewonnen hätten, wären sie so komplett, wären sie tabellarisch weg gewesen. Da wären es, glaube ich, acht Punkte gewesen auf den HSV. Ähm, und jetzt sind es drei Punkte und jetzt spielen sie gegen Kiel und Kiel ist jetzt noch nicht in dieser ähm, schlimmen Belastungsphase. Also wenn Kiel ähm, Bochum besiegen kann, dann vermutlich am ehesten jetzt, trotz dieser Pause. Ähm, weil danach wird's schwierig. Und dann glaube ich, dass Fürth Dritter wird, weil Kiel dieses Mörderprogramm hat. Diese, was hatten wir gesagt, sieben Spiele in 20 Tagen. Äh, und wenn sich dann da Leute verletzen Schlüsselspielern in Leaf oder, oder auch in der Innenverteidigung oder so, äh, weiß ich nicht, wie gut sich dann kompensieren können oder in Bartels vielleicht mal ausfällt. Ähm, und auch das, was Tobi sagt, der DFB-Pokal ist eine Chance, aber auch ein großes Risiko. Und ich glaube, sie müssen diesem Pensum Tribut zollen und ein bisschen abreißen lassen und werden am Ende Vierte. Also HSV, Bochum, viert. Kiel. Das ist meine Prognose. Ähm, und damit steht's fest, der HSV steigt auf. Das kann man dann jetzt, glaube ich, hier so einfach auch mal festhalten. Wir lassen das sacken, machen eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Ich freue mich sehr. Und dann sind wir gleich zurück. Und dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über den Abstiegskampf zum Beispiel reden. Oder über andere Dinge, die noch interessant sind in der zweiten Liga.
1: Tor! Die Bude
0: hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute unser Zweitliga-Special mit fantastischen Gästen. Markus Scholle-Scholz ist da, der natürlich alles über den HSV zu berichten weiß. Yannick Aschenbrenner, VfL Bochum-Experte, Tim Eckstein, St. Pauli-Experte und alle natürlich auch Zweitliga-Experten. Das habt ihr heute unter Beweis gestellt. Und Tobias Escher, den Mann muss man nicht mehr vorstellen. Ähm, ja, wir haben gerade zusammen beschlossen, das war unser einvernehmliches Fazit, der HSV wieder aufsteigen. Und das ist alles, was ich wollte von dieser Sendung. Ähm, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen können wir jetzt auch mit dieser Freude im Rücken ähm, andere Tabellenregionen und Vereine auch vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten, weil ich finde, wir haben über den Aufstiegskampf haben wir schon ähm, ganz gut philosophiert. Ähm, Tobi? Ja? Also ich dachte, ich hatte ähm, irgendwie das Gefühl, ich habe so so eine Grätsche kommen nee, 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 gespürt, nee. aber das, das ist diesmal nicht. nix, ne? Weil oft ist das ja das so eine,
4: wir haben ja schon so zwei, drei Teams schon angesprochen kurz, die ja eigentlich auch gehofft hatten, dass sie vielleicht da vorne mitspielen. Gerade Hannover, die mal wieder so eine Saison im Nirgendwo der Tabelle spielen, wo auch niemand wirklich zufrieden ist, die ähm, auch unfassbar, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, lange Zeit unfassbar auswärts schwach waren und da auch äh, massiv Probleme hatten. Und die sind so ein Team, das wirklich mal wieder enttäuscht durch die Saison geht.
0: Ja, da ist ja sowieso viel Unruhe ähm, im Team. Das ist so, so ein bisschen irgendwie alle Vereine mit einem ähm, Mäzen und in Kombination mit sportlichen Misserfolgen. Das ist irgendwie, funktioniert nicht so richtig, ne?
3: Hannover, <lacht> ja, ja. Das ist natürlich einmal die Unruhe in Hannover, die da natürlich immer irgendwie mitherrscht. Und äh, gleichzeitig hat Hannover natürlich auch das Problem, so wirklich mit dem Ball irgendwie was hinzukriegen, also das Spiel basiert sehr auf lange Bälle und ist ein sehr physisches, wuchtiges Spiel und ansonsten ja, tun die sich auch sehr schwer, ich finde in dieser Zweitligasaison kann man sehr gut absehen, die Teams, die vor allem mit dem Ball was anzufangen wissen, die ein sehr gutes Ballbesitzspiel haben, das sind die vier, fünf Teams, die oben stehen dieses Jahr und Hannover gehört da definitiv nicht zu.
1: Ja. ja, die haben, glaube ich, Hannover ist, glaube ich, auch so ein Problem Ja, mit, dem, mit so einem allmächtigen Sonnenkönig da, der vor der Saison quasi dem ganzen Kader die Pistole auf die Brust gesagt hat und gesagt hat, ihr müsst aufsteigen. Ähm, das ist natürlich erstmal total schwierig, weil der Kader das auch nicht hergibt, anders als ähm, beim HSV zum Beispiel, würde ich das behaupten, also beim anderen HSV. Ähm, und ich glaube, die hatten... Kurz vor Saisonbeginn im Kader drei Abwehrspieler. Der Rest ist dazugekommen. gekommen. Die haben ja mit äh, mit Scholek, Julian Korb und so haben sie ja, ich glaube, vier Rechtsverteidiger aus dem Kader sozusagen äh, ablösefrei ziehen lassen und hatten dann, naja, da habe ich noch, da habe ich sozusagen einen Teamcheck für einen Millerton damals geschrieben und habe geguckt und da stand in der Kaderliste, waren irgendwie drei Verteidiger oder so. Mehr waren das nicht. Und also, da muss man kein Prophet für sein, dass das nicht funktioniert.
4: Und da hast du halt den Abwehrchef Timo Rübers, der natürlich durch eine halbwegs ordentliche Saison gleich wieder Bekehrlichkeiten Bekehrlich weckt und ähm, Schalke selbst dran sein und auch Köln. Und der wird ja. dann wahrscheinlich ablösefrei gehen im Sommer. Dann hast du da wieder in der Abwehr, stehst du wieder halt quasi ohne Abwehrchef da.
2: Na HSV ist an ihm dran angeblich, Herr ja. Rübers.
4: ja gut, dann ist es
2: entschieden. Haraguchi soll auch gehen. Ne? Wer soll gehen? Har Haraguchi.
0: Haraguchi. Der mhm. ist da auch,
2: da auch beim Abgang dabei, ja. Ähm, bei Hannover Hannover ist so ein bisschen der HSV der letzten Jahre in der Art auch, finde ich, so vom Auftreten her Die haben über null Geschlossenheit im, im Umfeld Die haben äh, ein, eine Mannschaft, die viel Qualität hat von den einzelnen Spielern her Das sind ja gute Spieler dazwischen, das kann man nicht sagen Alleine Har äh, Haraguchi ist ja finde ich ein richtig guter Spieler und trotzdem kriegen sie es halt nicht auf den Platz. Und du siehst es auch in den Spielen, finde ich. Du siehst immer, dass immer nur ein Teil funktioniert der Mannschaft. Also immer gerade der, wo der Ball in der Nähe ist, der funktioniert. Der Rest, der ist so ein bisschen achtlos manchmal. Und dadurch fangen sie unfassbar dämliche Gegentore und machen halt auch einfach ganz klare Dinger nicht. Das ist so ein bisschen das, was der HSV in den letzten Jahren, finde ich, auch hatte. Und deswegen, ich habe vor der Saison mit einem Teammitglied der Mannschaft da gesprochen. Und der hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht absteigen so sind die intern in die Saison gegangen und nach außen klang es ja dann immer ein bisschen anders vor allem dann von den Leuten von denen man es am wenigsten hören wollte ob es jetzt ein Kind war oder, oder wer auch sonst der dann davon gesprochen hat dass man natürlich oben mitspielen muss das ist natürlich dann das ist fatal dann startest du schon gleich mit einer riesen Diskrepanz in die Saison und holst du auch nicht zurück in der Saison das kriegst du nicht wieder hin
0: warum ähm, neigen so Leute wie Kind oder Kühne oder Gut, bei Berlin ist es noch ein leicht anderer Schnack, aber warum haben die immer so diese machen immer diesen Druck direkt von, von Beginn der Saison und sagen, ey, wir müssen aufsteigen, wir wollen oben mitspielen. Ähm, ist das der Versuch, eine Leistungskultur zu etablieren? Ist das deren Grundmentalität, weil ey, das sind ja Milliardäre und man wird sicherlich auch nicht Milliardär, indem man bescheiden ist. Ähm, also wa wa was ist der Grund? Weil rein strategisch würde man sich ja überlegen, okay, lass mal vielleicht den Druck ein bisschen rausnehmen und vielleicht kann man dann ein bisschen überraschen. Ich einfach, ist einfach, dass der keiner der
2: dieser Leute... Das Geschäft, Entschuldigung, Janik.
3: Nee. nee, nee, mach du ruhig erst. Du bist ja beim HSV, du kennst das ja
2: eher als ich. Ja, wir heißen genauso und haben es auch, auch ähnlich hingekriegt. Ähm, nein, aber es ist, es ist halt der, der große Faktor, das eine ist geschäftlich und da kannst du deine Mitarbeiter trizen und machen und tun, die müssen funktionieren, wenn nicht, dann schmeißt du sie raus oder ergänzt sie durch andere und, und das wird dann irgendwie funktionieren. Fußball geht das halt einfach nicht. Beim Fußball gehören halt solche Faktoren dazu wie Stimmung, äh, wie, wie äh, Empathie von, vom Trainerbereich, wie Empathie auch vom, vom Vorstand auf, den, auf das gesamte Team. so dass Das, das kriegt da, kriegen solche Leute irgendwie ganz schwer hin. Die sind da in solchen Situationen oft etwas tollpatschig, nenne ich das mal, oder einfach, äh, so wie du sagst, im, in diesem völlig leistungsorientierten Modus unterwegs, wo du aber gar nicht eins zu eins auf den Sport äh, projizieren kannst. Und genau daran scheitert, ist der HSV auch gescheitert immer wieder. Also selbst in den besten Phasen man dann äh, mit Bernd Hoffmann jemanden, der halt einfach äh, den maximalen Druck von oben aufgebaut hat, anstatt dann in entscheidenden Phasen mal die Geschlossenheit zu demonstrieren. Das hast du mit Kühne gehabt, als er noch gesammelt hat, immer wieder zwischendurch. Das hast du bei, bei Hannover mit Martin Kind immer, der ja wirklich komplett resistent gegen alles ist. Also man hat immer das Gefühl von außen, dass ganz Hannover und alles, was mit 96 zu tun hat, ist irgendwie gegen Martin Kind und das ist dem alles scheißegal. Das interessiert ihn gar nicht. So, also Weiß nicht, so, so kann, so kann glaube ich, nie ein gesundes Konstrukt entstehen und, und das ist bei, bei Hannover jetzt im Moment finde ich ganz deutlich zu erkennen. Sie ist halt einfach nicht hinbekommen und dementsprechend unhomogen äh, wirkt es auch auf dem Platz. Also da, da kommt, da, da ist nichts Geschlossenes. Weder, weder sportlich noch drumherum.
4: Ja, Tobi, der Mundwinkel zuckt, äh, aber ja, äh, weil es ist ja auch so, dass ähm, Kind nicht um, unumstritten ist in. Hannover mehr. Und dass er natürlich auch die Erfolg braucht. Er konnte immer darauf verweisen, ich habe diesen Verein aus dem Nichts äh, wieder zurückgeführt an die in die erste Liga und dahin, wo er hingehört. Und jetzt sind wir da durch in der zweiten Liga rum, geht ihm auch das Argument verloren.
2: Ich
0: Zweiter ja, Ich glaube, dass Martin
2: Kind, ja, mal, ein, ja, glaub, dass Martin kind ein, ein schlauer Mensch ist und dass er sehr viele Dinge sehr richtig gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der äh, wirklich extrem viel Herzbluten mit reinbringt, was, den, äh, was Hannover 96 betrifft. Aber der Grad ist halt schmal zwischen viel Herzblut und, und einer, einer Beratungsresistenz, die dann übergeht in, Fehler, in eine Fehlerkultur, die man selber dann versucht zu verleugnen. Und so in dieser, in dieser Phase befindet er sich, glaube ich, gerade bei Hannover 96. Also er hätte vielleicht in der Phase, wo es dann auf die Ebene, jetzt ist es eigentlich ganz okay, da hätte er dann mal genauer analysieren sollen, so wie mein Opa das früher zu mir haben gesagt hat, Er hat gesagt Scholle, oder Scholle hat er nicht gesagt, eher ja, Markus der Mensch ist am schlauesten, der am meisten weiß, sondern der, der weiß, was er nicht weiß. So und, und das ist bei, bei, bei Kind, glaube ich, ein Problem. Ich glaube nicht, dass er weiß, was er nicht weiß, sondern dass er halt alles wissen möchte und sich deswegen auch an alles rantraut, so wie es viele vor ihm schon gemacht haben, die dann am Ende gescheitert sind.
0: Mhm. Ein Stück weit ähm, vielleicht auch so der Prozess. Also beim HSV war es halt auch wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, die müssen erstmal in der zweiten Liga ankommen, das annehmen und und mit Geduld eine Mannschaft aufbauen, so wie es in Bielefeld gemacht hat, wie es viele Mannschaften gemacht haben, die in der Vergangenheit aufgestiegen sind, die ähm, eben auf kontinuierlicher, guter Arbeit aufgebaut haben. Äh, und ähm, beim HSV war es genau wie wie beim Abstieg auch, war es beim Versuch aufzusteigen auch so, dass man das mit so einer Hauruck-Aktion machen wollte und mit viel Druck und es muss sofort gelingen und man sich nicht die Ruhe genommen hat zu sagen, ey, lass uns jetzt diesen diese Zeit auch wirklich dann für einen Umbruch nutzen äh, und ähm, komplett einfach mal alles äh, umkrempeln. Und bei Hannover habe ich eben auch das Gefühl, dass so dieses, dass der... Ähm, Loslösungsprozess von Kind komplett scheitert und total schwierig ist und die irgendwie sich selbst auch im Weg stehen und, und gar nicht für sich akzeptieren, ey, wir sind jetzt ein Zweitligist, lass uns mal versuchen, jetzt wirklich auch die Zeit zu nehmen, zwei, drei Jahre was aufzubauen, weil wenn sie das täten, dann haben sie ja eigentlich viel Potenzial in Hannover.
4: Bin halt gespannt. Das hast du ja bei vielen Zweitligisten so, dass sie, ähm in so einem Haruk-Verfahren es erzwingen wollen. Und das ja auch äh, Veränderungen im Haruk-Verfahren erzwingen wollen. Und da die Gegenbeispiele sind ja Teams halt wie führt Bochum die mittelfristig ähm, Stabilität geschaffen haben. Oder ganz krass natürlich Kiel, die mit einer langfristigen Strategie ähm, Stabilität in diesen Verein bringen wollen. Und die dann im Zweifelsfall lieber in Stein anstatt in Bein investieren. Mhm. So ein weiteres Beispiel ist vielleicht so Nürnberg ein Stück weit, die mit Robert Klaus ja. natürlich einen sehr interessanten Trainer verpflichtet haben, der bei Rangnick Co-Trainer war, der auch diese Red Bull-Schule lebt. Aber der halt überhaupt nicht zum Kader. Das sind Spiele, denen so null zum Kader passt und ähm, der da immer wieder äh, Kompromisse schließen muss, die aber eigentlich nicht zu ihm passen, sodass man da eine völlige Diskrepanz hat und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, wie, wie das weitergeht.
1: Ja, ich würde Darmstadt noch reinzählen in zu einem der Teams, die ähm, auf jeden Fall nicht so ganz da hingehören, wo sie jetzt sind, weil also Janik, du hattest gesagt, ähm, die vier spielstärksten Teams stehen da oben. Ähm, ich würde Darmstadt da fast mit dazu zählen. Äh, ähm, wollte ich gleich drauf kommen, wenn wir mal auf Darmstadt zu sprechen kommen. Die enorm viel anbieten. Die hatten ja vor der Saison den, den Wechsel auf der, auf der Bank zu Markus Anfang. Das hat am Anfang auch gar nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es also der zieht das halt einfach durch, das finde ich schon beeindruckend. Jetzt hat er kurz vor, vor, vor zwei Wochen oder so, als die Ergebnisse dann jetzt länger nicht passten, hat er so ein bisschen die Bremse gezogen und gesagt, so jetzt denken wir mal defensiv. Davor war das immer, äh, war immer feuerfrei, aber in alle Richtungen. Also äh, vor, vor drei Wochen, als dann Pauli gegen Darmstadt zu Hause gespielt hat. Da ähm, haben die beiden Teams gespielt, die ähm, vorne und hinten am meisten produziert haben, gegeneinander. Und das Spiel war großartig. Ne? Also da ist, äh, waren, waren echt die Visiere hochgeklappt bei beiden Teams. Und ja, für Darmstadt, da hatte ich eigentlich vor der Saison gedacht, dass die noch mehr können als das, was sie jetzt haben. Die sind irgendwie da in so einen Strudel reingekommen, und ähm, das ist ja auch in der zweiten Liga immer so ein Ding. Da kannst du, kannst du gut sein, wenn du die ersten zwei Spiele verkackst, dann kommst du da in so eine Negativspirale rein und da kommst, kommen dann einige. Teams, die kommen einfach nicht mehr raus aus dem aus dem Morast, der dann sich da unten irgendwie angesetzt hat. Das äh, ja, manchmal läuft das so und ich glaube, gerade bei Darmstadt hätte es auch ganz in eine ganz andere Richtung gehen können. Bei Fürth übrigens auch, ähm, auch wenn sich da dann die Idee durchgesetzt hat, die Spielidee und die dann mhm. so im Rausch waren einfach.
4: Mhm. Wobei ich da schon das, was du vorhin gesagt hast, dass die Teams, ähm, die besten Spieler, besten Teams vielleicht ganz oben stehen, kann man auch andersrum drehen. Diese defensiven Teams, die sehr wenig anbieten, die Saison stehen auch sehr weit unten. Ähm, angeführt von Würzburg, die, glaube ich, finde ich sowohl individuell als auch taktisch eines der schlechtesten Zweitliga-Teams der letzten Jahre ist. Aber auch die anderen Teams unten, die sich extrem schwer tun, ähm, irgendwas zu kreieren und dann dementsprechend auch eine relativ defensive Spielweise sind und aber auch dann regelmäßig zerflucht werden.
1: Ja, Braunschweig und Osnabrück, das hat, also Osnabrück hat man auch schon in der Hinrunde gesehen, als sie noch relativ gut positioniert waren an den Expected Goals, hat man das schon ganz lange gesehen, direkt am Anfang, dass die weit über ihrem, ihrem Können spielen und das, was jetzt gerade passiert mit Osnabrück, ähm, das war mehr oder minder vorhersehbar. Ähm, ich würde Osnabrück und Braunschweig da auf jeden Fall zusammen mit Würzburg dazu zählen. Also die bieten schon richtig wenig an. Zusammen tatsächlich mit, mit Teams wie Düsseldorf und Aue. Aue bietet wahrscheinlich offensiv am wenigsten an von allen Teams mhm. oder fast am wenigsten. Aber die haben erstens haben die einen super Torhüter hinten drin und dann haben sie vorne zwei Stürmer, die aus richtig wenig richtig viel machen äh, mit Krüger und Teströlt. Und ähm, ja, also Aue. Das ist für mich tatsächlich so diese, die, ähm, ja, nicht die Wundertür, aber so eine Art Überraschung, dass die so viele Punkte geholt haben mit so wenig, was sie anbieten.
0: Also, Aue, können wir auch mal, jetzt haben wir so ein bisschen die negativen ähm, oder die Enttäuschungen so ein bisschen beleuchtet, vor allem die Hannover, Nürnberg natürlich auch mit den größten Namen und Ambitionen ausgestattet. Ähm, jetzt bist du so ein bisschen schon ähm, in die positiven Überraschungen rein, was ich sehr gut finde. Und äh, da hast du Aue genannt. Gibt es neben Aue noch andere Vereine, die euch positiv überrascht haben, außer dem HSV?
1: Ja, schon ziemlich klar der KSC auf jeden Fall. Die hatte ich ziemlich doll auf dem Zettel für, für, die, für den Abstiegskampf. Wer sich da auch immer wieder völlig eine graue Maus ist und das ist ein Riesenerfolg für den für den Club ist ja in Regensburg, die sich da einfach immer festbeißen, ähm, eine sehr, sehr physische Spielanlage haben, wie viele andere da unten drin auch, Sandhausen zum Beispiel, Aue selber auch. Aber die beißen sich da irgendwie immer fest und so langsam hat man den Eindruck, dass da in Regensburg auch was zusammenwächst. Die haben ja damals den Wechsel von, von Bayer-Lorzer zu Selim Begovic an der, auf der Trainerposition, das ist ja einfach der Co-Trainer gewesen, von dem man vorher auch schon gesagt hat, dass diese Spielidee, dieses maximal vertikale Spiel, was was, was Regensburg durchzieht, dass das seine Idee gewesen ist und nicht, ähm, nicht die bayer schule das habe ich zumindest mal gehört, ähm, also die machen aus ziemlich wenig, ziemlich viel immer und ähm, vielleicht ist, sind da auch die Gegebenheiten einfach so, dass die Erwartungshaltung dann nicht so groß ist oder beziehungsweise die auch in Kauf nehmen, dass sie ähm, das ein oder andere Spiel mal verlieren. Und sie haben eine super Doppelsex mit Benedikt Gimba und Max Besuchkov. Ähm Das ist schon gut. Ähm, das finde ich eine Überraschung. Also ich hätte die noch viel weiter hinten erwartet.
4: Die sprinten halt einfach versau viel. Also das ja, ist ja, die Mannschaft in der ersten und zweiten Liga, die am meisten sprinten oder die gehen immer rauf und gehen immer am Vollsprint unterwegs. Also die haben eine ganz klare Spielidee und sind individuell eigentlich nicht, nicht so stark, aber ja. die ziehen das 100 110 durch.
3: Ja, das hatte ich ja gerade schon mal so einmal kurz angedeutet, was Regensburg im Pressing macht. Das ist, also ist das ist der Wahnsinn. So, ne? Also ist so mit, Also ich würde Regensburg vom Pressing her mit am gefährlichsten
1: einstufen. Einfach. Da ja, würde ich so Paderborn vielleicht noch mit reinzählen, noch eher.
3: Ich, ich sehe Regensburg tatsächlich davor, weil also so aggressiv, wie die vorne da drauf stürmt. Tobi sagte gerade auch schon mit den meisten Sprints, also es ist, es ist auf jeden Fall was Besonderes, es hat irgendwas ja.
0: Besonderes. Mhm. Seht ihr die vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn die, die Spiele den noch weiter perfektionieren, sich vielleicht noch einen oder anderen Spieler holen, der darauf einzahlt, seht ihr die noch weiter vorne nächstes Jahr?
3: Ich glaube eher nicht, weil es, weil es dann halt individuell irgendwann die Grenzen gibt, gerade auch finanziell individuell. Ich würde dann eher auf Darmstadt setzen, so wie die Tim gerade schon mal erwähnt hat, wo es dann im nächsten Jahr weiter nach oben geht. Also dass man das jetzt quasi so, ich meine der Sprung von den vorherigen Trainern auf Markus Anfang und dessen Spielphilosophie ist einfach auch ein großer. Und ähm, ich glaube, das Jahr haben die so ein bisschen gebraucht. Sie kommen ja auch jetzt in der Rückrunde definitiv besser äh, klar als noch am Anfang der Saison. Und
2: ich glaube, bei denen wird es eher weiter nach oben gehen, würde ich sagen. Mhm. Wenn, wenn Regensburg traue ich durchaus jetzt nicht, nicht im nächsten Jahr, da bin ich bei dir, aber so in, in drei, vier Jahren, wenn die sich dauerhaft halten, dann traue ich denen auch so einen ähnlichen Schritt zu wie Heidenheim. Also die sind, die haben Heidenheim, ich meine, wer hat vor vier, fünf Jahren, wer hat da gesagt, dass Heidenheim irgendwann mal oben mitspielt? Das hätte auch keiner geglaubt. Also da ging es immer nur darum, wie lange halten die sich in der zweiten Liga? So, und ich war, also ihr wart jetzt bei Darmstadt, ne? Wir waren auch bei Darmstadt ja, aber auch bei Regensburg. Bei, glaub, bei, Regensburg ja. bei Regensburg würde ich, weiß nicht, also die sind so ein bisschen, ja, die, die hat man nicht so auf dem Schirm. Aber die, die, sind trotzdem so eine Mannschaft, wo ich glaube, wenn die konstant drin bleiben und sich dann halt weiter gut entwickeln, die Möglichkeiten, so ein, so ein zweites FC Heidenheim zu werden.
4: Und ja, aber jetzt gut. nur, ich, ich muss nur eine kurze Sache unterstreichen, weil das nochmal sehr, sehr wichtig ist. Diese, die, ich glaube, diese Logik kann man auch nicht so eins zu eins anwenden, die man die letzten Jahre hatte, dass dann eine Mannschaft eine gute Rückrunde spielt und dann zieht das darüber, weil man muss halt echt sagen, dass in der zweiten Liga laufen über 150 Verträge am Ende dieser Saison aus. Und es macht keine der Seiten macht Anstalt, diese Verträge zu verlängern, weil Vereine fast alle sagen, du, wir Leute, guckt wir haben kein Geld mehr, Wir müssten mal mindestens 20, 30, 40 Prozent weniger Gehalt nehmen und alle Spieler sagen, nee, das machen wir nicht, wir gucken, dass wir da so lange hinauszögern, wie es geht und das ist halt so ein massives Problem, da ist halt überhaupt keine Planungssicherung bei 90 Prozent der Vereine in der zweiten Liga, die haben keine Planungssicherheit, wie es gerade technisch weitergeht und das wird einmal so eine komplette auf links, das wird einmal komplett auf links gedreht im Sommer auch.
3: Das ist übrigens das auch, ist auch interessant, wir hatten ja, ja gerade schon mal darüber gesprochen, äh, ob äh, St. Pauli jetzt so ein bisschen nachlässt, wo es so im Gesicherten Ufer, dass man da ist. Aber gerade zu so einer Situation, ich meine, okay, St. Pauli ist jetzt ein Marketing-Weltmeister, die haben schon auch eine finanziell gute Basis, würde ich sagen. Aber ja, auch für St. Pauli gilt ja, vor allem jetzt in der, durch Corona, dass jeder Platz ja wichtig ist, einfach aufgrund des TV-Rankings und dass man dann am Ende mehr Geld einnimmt.
0: Ja, ob das die Spieler motiviert, frage ich mich immer. Ob die wirklich die in der Kabine daraus eine Motivation schöpfen, dass sie sagen, ja komm, nächstes Jahr noch einen Platz mehr, dann geht es dem Verein ein bisschen besser, weiß ich nicht. Glaubt ihr das?
3: Ich glaube, dem Verein ist vor allem da, daran gelegen und äh, den Spielern ja dann am Ende auch. Ich weiß, es wird jetzt keine Übermotivation für die sein, aber, auf, aber am Ende, wenn du dein Geld halt bekommen möchtest und nicht den nächsten äh, ja Gehalt, die nächsten Gehaltseinbußen bekommen möchtest, weil man wieder Prozente abzieht, dann äh, bist du ja selb,
2: Ja, hast du es in der eigenen Hand, ob du es dann machst oder nicht. Mhm. Wenn du so Bock Fußballer drin hast, so so Kéré, Salazar, äh, äh, Mamouche, äh, Burgstaller, so, die, die, die die gehen noch nicht auf den Platz und sagen sie, oh, weißt du was, heute mache ich mal irgendwie ein bisschen easy, weil pff, es geht um nichts. Die haben Bock. Und, und wenn dann das Spiel einigermaßen gut beginnt, dann, dann spielen die sich in so einen Rausch und haben richtig Bock, das Ding durchzuziehen. Also da, da wird keiner zurückziehen. Aber die interessiert natürlich das TV-Ranking-Scheiß. Also, da, da denken die nicht eine Sekunde drüber nach, bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, trotz allem denken die schon drüber nach, dass sie noch ein paar Plätze gut machen wollen. Und vielleicht haben sie irgendwelche Ziele, dass sie sagen, wir wollen in der Rückrunde zumindest unter den Top-3 landen äh, in der Tabelle. Solche Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass es denen eher was gibt, als dass sie sagen, ach, komm. Dass mir es das locker ausklingen. Also, das, das glaube ich nicht. Also, gerade so diese Salazar und Mamouche und vor allem Also, so ein Typ, der wirklich, wenn er, wenn er Bock hat, dann kann der ja alles. Aber ich glaube nicht, dass die ein Stück zurückziehen. Die werden schon Gas geben bis zum Ende.
0: Lass uns mal das gleiche Spielchen, was wir für den Aufstieg gemacht haben, auch nochmal für den Abstieg machen. Auch wenn das vielleicht ähm, weniger offene Fragen gibt. Ähm, wer glaubt ihr, steigt äh, dieses Mal ab? Und äh, wollen wir einfach mal umgekehrte Reihenfolge machen und bei Jannik anfangen?
3: Also Würzburg ganz klar für mich, das letzte Team. Ähm, dann muss ich sagen, dass Sandhausen, glaube ich, für mich da nach unten rauskommt. Ähm, und ich sehe eher Osnabrück dann auf dem vorletzten Platz, Le leider, muss ich sagen. Ähm, aber das, also was da jetzt auch schon in den ganzen letzten Wochen, man kann schon fast Monaten sagen, gespielt wird, das, das grenzt schon an traurig, muss ich äh, leider dann sagen. Und äh, ja, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich noch vermuten, dass Sandhausen auch noch an Braunschweig vorbeigeht und dann hat man so die Absteiger mit Würzburg, Osnabrück, Braunschweig dann auf dem Relegationsplatz und Sandhausen dann noch gerade so gerettet.
4: Okay, Tim? Ja, würde ich, würd ich vielleicht sogar unterschreiben. Tobi, ich meine, ich auch dazu sagen, dass. Ich würde es unterschreiben, deswegen würde ich einfach mich da zecken an diese Prognose. Weil ich glaube auch, dass Osnabrück hat, dass dieser Trainerwechsel ist ja auch komplett verpufft. Und ich kann mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas rausbeikommt. Und Würzburg sowieso weg. Ich wollte mich da auch ja, komplett zecken. Jetzt hast du mir natürlich, muss ich mir was anderes überlegen.
0: <lacht> Mach erstmal weiter, Tim.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, also ey, Osnabrück auf... Also ich möchte jetzt nicht nicht den Sargnagel hier reinhauen, aber da würde ich auch sagen, St. Pauli hat jetzt zuletzt gegen Osnabrück gespielt, hat St. Pauli auch ein sehr gutes Fußballspiel gezeigt, aber auch gegen einen, muss man ehrlich sagen, gegen einen richtig schwachen Gegner. Also was das spielerische angeht, würde ich sagen, sogar noch hinter Würzburg in der Liga. Ähm, Braunschweig bietet auch nicht viel an, wobei die sich unter Daniel Meyer so ein bisschen gefangen haben, sich ein bisschen gefunden haben. Ähm, die Spielidee ist einfach ein bisschen klarer geworden, da mit jetzt mit vorne drin, ähm, das ist schon, das könnte noch was werden, würde ich sagen. Genauso wie für Sandhausen, die sich einfach ähm, sozusagen selbst noch wieder rausziehen können. Und da hat man dann so zwei Teams mit Braunschweig und Sandhausen, die vielleicht noch was machen könnten, aber doch auch schon, ich glaube, sechs Punkte weg sind von Nürnberg, die ich auf jeden Fall, wenn da von oben noch eins mit reinrutscht, dann ist es Nürnberg, weil da. Ja, ich glaube, die den schlackern ganz schön die Ohren, weil die ganz andere Erwartungen an die Saison hatten. Und ähm, da auch, naja, hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich auch nicht unbedingt sehe, dass der Kader jetzt abstiegskampftauglich ist. Ähm, das muss man dann ja auch irgendwann sagen, wenn dann der Druck größer wird und es dann eben in diese Do-or-Die-Spiele geht ähm, und man selber schon die ganze Saison keine spielerischen Lösungen angeboten hat, wie willst du dann, auf einmal spielerische Lösungen anbieten. Und das wird, glaube ich, für so ein Team schwieriger als für Teams wie Sandhausen und Braunschweig, die von Anfang an auf sowas gepolt sind, die von Anfang an wissen, dass die auch noch ganz am Ende irgendwie gegen den Abstieg spielen. Also ich glaube, wenn es noch jemand damit reinzieht auf den Relegationsrang, dann wird es Nürnberg sein. Und aber vor Osnabrück und Würzburg.
0: Scholle.
2: Das passt doch super, wenn ich, oder ne, eigentlich passt es natürlich nicht, aber irgendwie das Wortspiel ist ganz witzig, wenn ich mich jetzt bei dir, Tim, voll ranzecke. Äh, das finde ich passt, so wie du es gesagt hast, passt es eins zu eins. Also ich glaube, dass es tatsächlich so sein kann, dass Nürnberg mit den höchsten Erwartungen von den Teams da unten natürlich dann auch am meisten Druck hat und vor allem auch die, die meisten negativen Schwingungen haben wird, wenn sie dann nochmal ein bisschen reingeraten, noch tiefer. Braunschweig sehe ich noch am ehesten von den Teams da unten rauskommen, noch vor Sandhausen, ehrlich gesagt, wobei Sandhausen, finde ich, mehr Qualität hat, aber ich sage auch, dass Würzburg absteigt, Osnabrück absteigt und dann am Ende wird äh, Braunschweig auf dem Relegationsplatz landen.
0: Ähm, ich bleibe bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe. Würzburg, glaube ich, geht runter. Das ist schwer zu vermeiden. Und dann glaube ich auch, dass Sandhausen noch an Osnabrück und Braunschweig vorbeizieht und dann Osnabrück direkt absteigt und Braunschweig Relegation spielt. Nürnberg sehe ich nicht äh, ganz so weit unten. Die haben jetzt auch einen Punktgut gegen Fürth. Ähm, also ich ich weiß, was ihr meint. Das ist so ein bisschen dieser Hertha-Effekt. Ne? Eine Mannschaft, die überhaupt nicht auf Abstiegskampf ausgelegt ist, die wird sich, wenn sie sich auf einmal im selbigen findet, schwerer tun als eine Mannschaft, die von Anfang an weiß. Ey, es geht einfach nur um den Klassenerhalt, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass Nürnberg das schaffen wird. Ähm, wir haben diese Sendung auch geschafft. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart, äh, Scholle, Yannick und Tim. Ihr habt die Sendung mit eurem Fachwissen sehr bereichert. Das hätte ich alleine mit Tobi wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen. Tobi besser als ich vermutlich. Aber vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Äh, euch vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mich noch ganz kurz sagen, was wir jetzt im laufenden Programm für euch noch parat haben. Da kommt nämlich jetzt, Achtung, im Anschluss an diese Show der Game Talk und äh, da reden wir über die Gamescom 2021 mit Chiara, Ilias und Gregor. Dann haben wir ein schönes Denzel-Let's-Play live um 22 Uhr und dann kommt nochmal VR-Nerds Folge 178. Also das war's von uns. Äh, vielen lieben Dank. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre äh, Bundesliga-Folge Tobias Escher.
4: Ich wollte Tschüss sagen. Das war so, ich Ach so, das war tschüss, Winken. Ich dachte, das
0: war schon so ein Melden. Okay, Janik, nee, nee. wolltest du auch nur winken? Ich wollte auch nur winken. Ich wollte <lacht> sagen, danke für die Einladung und mich dann auch verabschieden. Ja, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist, dass ihr gekommen seid. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.